0: Todos tus miedos en el cartel paranormal de La Mega.
1: Bienvenidos al cartel paranormal de la mega. Luego de dos horas de historias, ¿sabes? Como con la que terminamos la noche de esa mujer, hágame el favor. Ay, bueno, tomamos un respiro y entramos en el mundo de misterio, en el mundo de lo paranormal. Con mucha seriedad, mucho respeto, abrimos este espacio para la noche de hoy, miércoles 12 de diciembre, del año 2018. Yo soy Dani Tres Palacios, el Tripas, que los... Continúo acompañando, muchas gracias al viejo Samuel que me regaló una pulserita con unas calaveras, ahí le subí una, una historiecita en Instagram al hombre, muchas gracias al viejo Samuel para que para que sigan a nuestro amiguito del cartel, al viejo Samuel que su Instagram es, venga a ver aquí que lo tengo anotado en las historias mías. Samuel Cor 21, un gran amigo del cartel de la Mega, por su carta, sus corazoncitos que me los estoy devorando y en una pulsera, dos pulseras y una de una calavera muy bacana, ahí la tengo puesta. Muchas gracias al viejo Samuel, gran oyente del cartel y un abrazo a todos los oyentes fieles del cartel de la Mega y a los infieles también, cuando a veces no nos podemos conectar, no hay ningún problema. Pero cada vez que encienda su radio de noche, ya sabe, con el cartel, para que nos divertamos un rato de 8 a 10 y después de las 10, pues... Entremos en el mundo de misterio con el cartel paranormal Ya lo han oído ustedes, el 28 de diciembre Quiero anunciar esto, tendremos nuestro especial de Huesitos de Marrano En el Día de los Inocentes estaré totalmente en vivo Desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche Una maratón de Huesitos de Marrano Donde los huesitos serán de los oyentes Pero estaré yo ahí al frente de ese programa, digámoslo de 14 horas oyendo sus huesitos y acompañándolos el día de los inocentes. Bueno, les había anunciado en estos días y hoy también temprano que Xavier Piñero nos iba a acompañar la noche de hoy. Porque hay un tema interesante. Y es un tema y unas recomendaciones para los que creen en los rituales para fin de año. En arroba el libro del cartel. Hay eh, una pregunta. Y espero que los que participen lo hagan con mucha seriedad. Si no después escriben, ay, ¿por qué estoy bloqueado? ¿Por qué me expulsaron? Que empiezan a, des, a meter cosas ahí de, de política o el chistecito. Y realmente hacemos lo paranormal con mucha, con mucha seriedad. Y dice lo siguiente, ¿qué ritual practica o conoce para fin de año? Dice Fancy, dice Mi mamá riega lentejas por toda la casa Dent, Dentaco dice Me baño en leche de cabra Es excelente, lo recomiendo Castellanos dice Me baño con hierbas ¿Qué ritual recomienda Para fin de año? En, arro, en Facebook, en el grupo El Cartel Paranormal Pueden dejar sus recomendaciones Y en Twitter, rituales en el cartel Xavier, ¿cómo me le va?
2: Muy buenas noches, eh, Dani, y efectivamente a todos ustedes los oyentes.
1: Bueno, Xavier Piñeros, es qué bueno tenerlo aquí. Estos Gracias días nos ayuda muchísimo con muchos casi infieles. <risa> Señor. La gente a fin de año queriendo saber si sigue con su pareja o no. Bueno, eh, Xavier viene para hablar esta noche puntualmente de los rituales para practicar en esta época del año. No sé si dirá que son solamente el 31 o desde ya, bueno, ya lo vamos a oír. También... Ya que lo tenemos acá, a lo largo de la noche, escogeré algunas personas en redes también que me den su nombre y su fecha de nacimiento para decirles si hay brujería o no en su vida. Yo deberé terminar el año sabiendo si hay o no brujería. Y de pronto estos rituales puede que le sirvan. Entonces su nombre, su fecha de nacimiento con el numeral rituales en el cartel. También me pueden dar esos daticos en el Instagram, pero en Instagram después de que participen sobre los rituales y ahí al, al final de la historia... Me ponen su nombre y fecha de nacimiento, al igual que en Facebook en el grupo del Cartel Paranormal. Bueno, sabe Piñeros. Señor. Pues qué bueno tenerlo esta noche Gracias
2: acá. A la invitación.
1: Y si ¿sí hay rituales puntuales para esta época, ¿Sí? ¿qué tan cierto es eso?
3: Okay.
1: ¿Y qué tan bueno es hacer rituales Supuestamente a fin de año Para arrancar un buen año
2: Ok, perfecto Y me gusta este tipo de charla o de tema Porque primero no soy la, la, el personaje Que viene acá con cuestiones Digamos de teórico, ¿cierto? Más por lo que estoy como en contacto Con varias personas, atendiendo pacientes Escuchando varias historias, etcétera Generalmente el tema de los rituales, la costumbre o los llamados agüeros, siempre es lo tradicional, siempre es la, la parte como protocolaria, ¿no? Entonces, eh, eh, con todo respeto, porque si usted tiene los agüeros y siente que efectivamente esa parte del ritual es su agüero para su vida, le es benéfico, perfecto. ¿Saben por qué? Porque para hacer cualquier tipo de ritual, hacer algún tipo de agüero, que la palabra agüero se, se festeja más efectivamente para esta fecha. Porque rituales, en los 365 días del año usted puede hacer cualquier tipo de ritual de activación, también se le denomina, de armonización de igual forma. Pues bueno, este año, digamos los finales de año siempre recurrimos mucho a los llamados agüeros punto número uno, es importante que esté agüero pues que usted lo haga porque realmente se siente conectado corriendo con la maleta alrededor de la, de la casa o en la cuadra completa si realmente usted va, digamos que recibir el año con lentejas en los bolsillos pero, ay venga reciba a moler, qué pasa gracias, no lo vaya a hacer Regla número dos: si usted realmente no tiene la condición y la convicción de ese poder mental, porque nuestra mente al activarlo o concientizar o conectarnos con nuestras emociones, al resultado de la tercera frase que es la palabra llamado decreto es de lo que pienso para que en este año nuevo sean cosas positivas para mi vida. Lo vivo con emoción y lo decreto con la palabra. Y vamos a hablar en esta noche. A ver si de entiendo, varios... entonces no es
1: hacer los rituales por hacerlos. No, importantísimo. No es... Ay, no es que me dijeron que me pusiera esto aquí ya. No, tiene que uno creer en eso, creerlo, y creer que lo que usted está haciendo,
2: porque eso es un instrumento, eso es esa varita mágica que usted está utilizando, y que depende de ese instrumento, a lo que usted desee, y lo decrete, lo haga con fe, con su condición y convicción de sus mismas energías, a que este año va a ser algo bueno, se le puede realizar, pero antes, y me faltó la regla número cinco, es primero cerrar ciclos negativos de cosas malas que para usted este año. Porque usted dice, ¿qué año fue mi karma? ¿Qué pereza fue todo? ¿Me fue mal? No sé qué. Usted primero debe cerrar ciclos. Luego, conectarse con usted mismo. Y así sea un chamisito, así sea, aunque no lo crea, así sea un dulce. Usted puede hacer maravillas. En varias y digamos rituales que vamos a estar hablando de estos agüeros y de rituales, esos tops de rituales para que ustedes presten mucha atención y que ustedes muchas veces tenían un cristal en su casa, un cuarzo transparente que es muy tradicional, usted no sabe la magia que usted lo puede utilizar para un ritual e incluso para protección, para contra, para este nuevo año. ...o para atraer energías positivas. Entonces, estén muy pendientes, ya que detrás, de obviamente, de, 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 de este micrófono, soy el personaje que me logró, como de tal forma que usted, el oyente, diga, hey, qué chévere, porque realmente lo pensé, creía que no servía, pero lo vamos a realizar, respetando los agüeros
1: tradicionales, efectivamente. Muy bien, ya nos va a hablar entonces de algunos rituales, Javier Piñeros, para que presten atención, tomen nota, si son creyentes de esto. Dice Daniela en Twitter, eh... ¿Una persona que no haga parte de toda la estructura que conlleva el ritual puede practicarlo de la misma manera? ¿De la misma Una manera? Una persona no que no haga acuerdo. parte Ajá. de toda la estructura que conlleva el ritual. No, yo no entiendo la pregunta. Tampoco, porque es que, si, que no haga
2: parte de la estructura es como si no más bien no fuera a ser nada. Porque si quieres ser parte de la estructura, debes tener conocimiento y debes tener por lo menos una especie como de fe de que puedes salir. Pero si, si no ella, toca. Si ella no puede va a explicar pasar. mejor la pregunta, sí.
1: en Twitter, le agradezco porque también no, no entiende ahí. Dice a Camillos y Motos: Las lentejas en los bolsillos, eso lo hacen en mi casa ya como tradición. Claudia Augustes dice: bañarse y regar la casa de afuera hacia adentro con las siete hierbas dulces y siete. Uh -huh hierbas amargas me acuerdo eso, me acuerdo que una vez mi mamá hizo eso en mi apartamento, eso quedó pegachento todo, creía mucho eso mi mamá en esas cositas y una vez me dijo, venga, venga, yo le voy a echar estas hierbitas estos, este riego. y la altura me acuerdo quitando todo ese porque queda todo pegachento, queda pegachento claro, partes, todo, las, las paredes, el piso y mancha piso. el
2: piso y las paredes
1: todo, la, acá dicen la tradición de comerme las 12 uvas y pedir un deseo por cada uva
2: es tradicional también
1: Dígale a Saber si va a hablar de rituales de brujería o malos que se hacen en esa fecha. Saber, en esa fecha, digamos, para inicio de año, de pronto el brujo malo es una fecha buena, son unos días buenos esta época para empezar a hacer el mal.
2: Relativamente no es como lo dije en el programa anterior. Hoy en día prácticamente el brujo, si tú así y me dice Sabier, quiero que usted me le haga mal a tal persona, si yo le veo a usted el motín de dinero, pues yo se lo hago. Y si soy brujo, bueno, no tanto como el típico charlatán. Como le dije, Las pasa en, estas, eh, en, esta, en este festejo en la Navidad es cuando más se reúnen las familias donde logramos perdonar efectivamente situaciones que me hayas hecho durante el año, en donde los hermanos se reconcilian, en donde uno acepta situaciones o problemas en la, en la, en, entre familiares, entre hermanos, entre amigos. Es donde el vecino le dice, oye, venga vecino, este año quiero que me disculpe de pronto si le fui a usted mal echándole la basura al lado. Esto es más como de, rejo, de rejocijo, pero tanto, digamos, de brujerías que, digamos, uno... Vaya una persona o tiene que estar desilusionada, desesperada, sola, que su pareja la ha terminado. Porque el que no tiene trabajo, pues efectivamente quiere algo positivo. Y el que se quedó sin pareja y está obsesionado, pues quiere atraerlo. Entonces es más de un 100%, el 80% se eleva a buenas energías. Y en este año es donde todo el mundo quiere cambiar, quiere cerrar ciclos. Unos lloran, otros gozan, otros agradecen u otros no perdonan.
1: Muy bien, algún paréntesis. Aquí me preguntan, Tripas, lo de las marchas en Bogotá mañana se confirmó. Uy, ¿Sí? sí, ahorita hablábamos de eso y vuelvo y doy la noticia. Mañana, recuerden, hay marchas. Hay marchas nuevamente. También hay ciclovía nocturna en Bogotá mañana. Y ojalá el vándalo que me esté oyendo, por favor, no salga mañana a dañar la marcha de personas que lo hacen en forma pacífica, ni a romper la ciudad, porque con eso no soluciona nadie. Siempre lo he dicho acá. El rayar una pared de una empresa, el romper algo, eso no va a hacer que ni el dueño de la empresa, ni el presidente de la república, ni el senador vayan a limpiar la pared. La que termina limpiando puede ser su propia mamá.
2: Sí, y que su entonces, misma mamá vaya en un estado de transporte público y se entonces, le frena entonces, su trabajo, por pi hecho.
1: Piensen en eso, piensen en eso en, en cuestión del, de, del vándalo que sale a, a tirarse las, las marchas. Uh -huh. Oiga, hablando de vándalo, se me, ha, se me, se me había olvidado. Eh, subí un videito en mi Instagram, el último video que subí. Ayer lo había subido en Twitter De un video que compartieron por Whatsapp sí. Una cadena, esas que mandan Y me da, me da risa Saber, no sé si risa o rabia Hoy en día los malos, los zampones Cómo le tienen es más miedo A las redes sociales sí. que a la policía ¿no? Claro. O sea, la policía los puede soltar En un día cuando le roban un celular Alguna joda, porque eso ya, ya lo sabemos A veces la justicia no sabe ni cómo actúa Y, y me acuerdo una vez que con un man que robaba celulares Y decía, ah yo robo la en Transmilenio pero porque yo sé que me, al otro día me ah, sueltan eso, los dejan salir, sí. Entonces por eso me dedico a esto, decía el hombre Que uno dirá, qué descarado Pero el descarado es la justicia Que les permite Y en el último de hoy lo pueden ver en, en Dani Tres Palacios Así con el número 3 O sea, uno cuenta cuando el, Uno de los zampones, porque es un y Es una paredita y vestidos bien y todo Claro, es es que es, es que cuando roban en los restaurantes En los centros comerciales La gente tiene que vestir bien para robar para que los dejen, en esos que sacan los, la, los bolsos de los restaurantes Es gente de corbata Está mejor vestido que uno puede pasar Claro, para que uno no sospeche Usted, usted se sienta al lado de una mesita y está pegado silla contra silla un hombre Y usted los ve en corbata y todo y dice no Y se paran de la mesa y es cuando quitan los bolsos de las carte de, de las saber. sillas Hágame el favor Y eso me da, cuando cuando empieza el ampón ese que sale en el video Ay, pero ¿por qué nos va a subir a redes? Y la, y la vieja cínica dice Ay, no, no, nos haga eso que nos linchan
2: Déjame el favor. Y así les estén golpeando. Les pueden estar golpeando y le levantan el
1: rostro para grabarlos y ellos lo agachan. Sí. Que lo o sea, que ellos, antes ocupen. yo creo que quieren que llegue rápido la policía uh -huh. para que se los lleven, los suelten al rato y no los boleten. Pero esta mujer que fue víctima ahí de robo en, en Bogotá se hizo el videito y yo lo compartí. Claro, por no tener identificado el par de lacras que ya deben estar libres. O sea, sí, yo creo que claro. más de demoré en subir el video a que estén de pronto ya por ahí alistando la pinta para mañana salir a robar. Ahí pueden ver el vidito Dani 3 Palacios con el número 3 Ahí lo pueden ver en Instagram O en Twitter, ahí lo tengo fijo también Bueno, ese paréntesis ahí para contarlo las marchas y todo eso y... Bueno, bueno Xavier Piñeros Señor. Lo que usted decía interesante El ritual para hacer el mal No hay fecha, ni hora, ni lugar bueno, sino no puede pues, ser cualquier día, día, cualquier hora Ahora Antes de recibir una llamadita Para oír una historia paranormal Y que alguien también me comparta Qué rituales practica Háblenos de un primer ritual, Xavier para esta época. Ok, y que
2: es muy tradicional y es el utilizar siempre en mesas el elemento fuego. Siempre traten de ustedes que, ay, que la vela, que el velón, traten de ustedes de que si van a hacer algún tipo de ritual, sea un instrumento y sea un elemento para sacar una mejor melodía. Traten de que, como sacan de ese protocolario, de que si la revista lo dice o de pronto Xavier lo dice, no. Elemento Fuego, recordemos que nosotros tenemos el elemento fuego, tierra, aire, etcétera. Y el quinto que es la parte, digamos, como la parte de, de evolución espiritual. El elemento fuego no le puede faltar a ustedes en el templo, en el hogar, en su mesa. Efectivamente, yo los invito a ustedes que, como siempre y sobre todo en la fecha de la Navidad, el festejo y la reunión de la cena. Muchas personas, porque digamos, las velitas siempre las utilizamos para decorar, pero esta vez usted va a decir, y agradezca gracias a esa reunión que une a sus familias, a sus amigos y a todo, pongan una velita en el centro del comedor o en el centro de la sala. Porque estos dos puntos, porque es la, la parte en donde más reúne a las personas y que siempre reunió constante en el transcurso del año. Y es importante porque a través de este elemento, fuego, y el color blanco, recuerden esta frase, yo siempre digo a mis pacientes lo mismo, activo el elemento fuego y el color blanco. Ese color va a ser representado en este tipo, digamos, de ritual para que en este año, en este compartir, en esta mesa, en este templo, en este hogar, siga atrayendo abundancia, alimento y unión, fraternidad, salud, armonía y amor. Ojo porque usted se iba a poner esa velita en el centro ...efectivamente su comedor o de la sala... ...no van a pedir nada de riquezas... ...porque ustedes lo que van a hacer es agradecer... ...a este año que efectivamente lo que hizo fue... ...reunirnos a nosotros en familia... ...recuerden, activo el elemento fuego... ...puede ser un vel, una velita color azul... ...o ese elemento color eh, blanco... ...activo el elemento fuego... ...y el color, en agradecimiento... ...a este, nuestro templo... ...el hogar que hoy... ...une a nuestra familia... ...para que en cada uno de nosotros los que estamos compartiendo en mesa... ...llegue la salud llegue la abundancia, el alimento. Ojo, no riquezas, materiales.
1: Regla número uno. La Mega Buenas Noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Omar Layton. Omar, bienvenido al Cartel Paranormal. Antes de oír su historia, ¿practica usted algún ritual en, para esta época del año?
4: Sí, siempre practico, más que todo es el, el de las papas, a medianoche el 31 de diciembre.
1: ¿Cómo es el de las papas? Cuéntenos.
4: Que coge una papa sin pelar, una pelada y una medio pelada, las tira debajo de la cama. Y a medianoche, cuando ven las 12 de la noche, usted se mete bajo de la cama y la papa que coja se le va a abrir en todo el año.
1: ¡Ay, hijo de madre! Usted hace eso, o sea, tre tre tres papas, una pelada, sí, otra enterita y otra medio pelada y usted mete la mano así después de la medianoche al azar y entonces si sale la papa pelada, mejor dicho, es que va a estar pelado todo el año
4: exactamente tripas.
1: oiga y le ha salido verídico o sea usted lo ha hecho y ha dicho fue madre este 2018 si sí me fue mal y fue por esa papa que saqué ¿o, o no sucede
4: pues este año me salió o sea el año pasado saqué fue la medio pelar y sí hay unas épocas que me vi en la inmunda pero no como dice Dios aprieta pero
1: no ahorca. oiga y eso no jugaría mucho la el tema de la mente, de la psicosis sí. que uno saque la papa por ejemplo pelada y uno todo, obviamente si uno es creyente todo el año uno esté pensando y decir vio me, se me está yendo la plata vio la plata no me rinde por esa papa pelada, ¿no será ah, más bien por eso ¿No, no es un riesgo hacer esa clase de ritual? Pues
4: un riesgo sí pero todo como su merced al dijo también también toda la psicosis, claro está que eso eso siempre le... O sea, las veces que yo he hecho a mí me ha salido. Me ha salido todo. Que si cogí la papada sin pelar, Uy, pues ese y, día me da bien, ese año me da bien.
1: Bueno, y con mayor razón entonces si le ha salido, pues más miedo da, ¿no? Uh -huh. Claro, porque usted le cree y dirá, bueno, ojalá este año, hermano, entonces le saque la papita que... la que no sale de pelada. Sí, sí, señor. Bueno, mire otro ritual más bueno. Bienvenido al Cartel Paranormal y qué historia nos quiere compartir.
4: Pues, Tripa, yo trabajo en seguridad privada. Sí. Este domingo, eh, la empresa con la que yo trabajo, ella tiene un contrato que se llama Parque Cementerio Los Olivos. Sí. Resulta que el domingo yo estaba en el cementerio en una parte que se llaman Los Osarios. Sí, señor. Yo estaba pendiente porque la consigna que nosotros recibimos es no permitir que nadie abra Los Osarios. Ese domingo... Me encontraba yo pendiente porque iban a abrir unos arios Había una familia que tenía unos adornos y me dio vaina que pronto los abrieran. Se me acercó en un momento un señor y me dijo a mí, necesito saber si hoy prestan la escalera, es que necesito colocar una flor. Dije yo al señor, eh, pero voy a preveriguar si ya llegó el muchacho y ya lo informo. Dígame usted dónde está. Me dijo, yo estoy acá en el sector 3. Tripas, mire, yo no me demoré ni cinco minutos en ir a buscar al señor al encargado de las escaleras. Sí. Cuando me devolví a los Osarios, duré todo el día buscando a ese señor. El señor me acuerdo que es, yo mismo una de 75. El señor medía más o menos mi misma estatura, uh -huh. iba vestido con un pantalón oscuro, sí. una camisa blanca rayas, y el señor era como ya canosito. Duré todo el día buscando a ese señor. Lo busqué en la cafetería, en los baños, en la parte de afuera, le dije a mis compañeros que si habían visto un señor así, esa, lo escribí y nadie ha visto ese señor por la tarde a mí me quedó sonando cuando él me dijo en el sector 3 vi una foto de una persona que falleció en el 2015 y tiene las mismas similitudes del señor que me dijo que necesita el servicio de la escalera para colocar una flor
1: esto sucedió el fin de semana
4: este domingo, sí señor
1: su conclusión de esto, del hombre que me día más o menos lo mismo suyo, le pide la escalera, usted va, regresa muy rápido, ¿qué conclusión le da usted a esto?
4: Pues ahí es lo que yo me pregunto, porque ese señor nadie lo vio, solamente el único que lo vi fui yo, y es a la hora y yo todavía me pregunto si, o sea, si realmente la, o sea, el señor de la foto es el mismo que se me presentó a mí, Digo yo, ¿por qué se me presentaría a mí si yo es un señor que yo no lo distingo?
1: ¿Cree usted, bueno, por... ¿Cree usted entonces que lo que le habló y se le acercó ese día fue un fantasma? Prácticamente. Y la pregunta que usted se hace a usted mismo es, ¿y por qué a mí?
4: Exactamente, sí. O sea, mi abuela falleció, mi papá falleció hace tres años y ellos nunca se me han presentado ni me han dicho nada. ¿Y por qué si sí, una persona desconocida?
1: eso es un buen punto sobre la mesa y eso es un gran debate y sí. totalmente de acuerdo con usted el por qué las personas que tienen seres fallecidos, por ejemplo nunca se les apareció más ni lo oyeron ni nada, y de pronto se les aparece un fantasma que, que que nada, o sea y además sin ningún mensaje, digámoslo que le aporte a uno algo, diferente uno decir se me apareció un fantasma y me dijo tal cosa de mi vida, uno dice miércoles el fantasma tenía una misión que yo no lo conocía, pero se me apareció y me dijo algo, exacto pero un fantasma que se le acerca a uno y le pide alguna cosa, es como si se le acercara un fantasma y le oye, ¿a qué hora son?, pues uno queda cuestionándose toda la vida, pues ¿para qué se le aparece un fantasma que uno no reconoce? La única, amigo, y creo que de pronto podría, si yo podría poner ahí es, y lo que he oído en tantos años de esto es que de pronto él no ha podido descansar en paz. Exacto, y necesita un mensaje. Por eso se manifiesta, así sea, pidiendo la hora. Y de pronto es para los que creen en esto, obviamente, le regalen una luz, una oración, una misa o algo. No sé saber qué opinas. Haría mi opinión, de pronto. Si uno se le un fantasma que el mensaje no tiene nada de, digamos, lo de importante para la vida, uno dirá miércoles, voy a... Aprenderle una velita a ese niño que se me apareció, Exacto. a esa viejita que se me apareció, sería mi opinión. No sé, sabier qué le podría sí, decir. Algo. claro, y
2: mira que yo le relaciono y le puedo corroborar mucho al oyente, porque muchas veces ese tipo, digamos, de escena donde el fantasma o la persona fallecida logra materializarse, pero dada las circunstancias o situación, es un esfuerzo, y además si es una persona tal vez de edad, yo lo tomaría, si fuese un mensaje rápido, fue una persona que relativamente está en búsqueda o de pronto no ha aceptado su fallecimiento, o tal vez sufrió mucho, tal vez lo dejaron solo. Y no es que el, el, la persona difunta no es que reconozca que está en el cementerio. ¿Qué pasa? El escenario se presta muchísimo. ¿Por qué? Porque es un cementerio. Se dice que los, los fantasmas están allí cuando yo también era muy pequeño, cuando yo entré en una típica vecindad, donde son varias habitaciones arrendadas efectivamente había un señor hacia el fondo. Yo me acuerdo, Dani, todos los oyentes, que yo le dije, señor, buenas noches. Lo vi claramente con una camiseta cuadro rojo, eh, peinado hacia un costado y como vestido de café. Y le dije a la señora, ve ese señor no me contestó. Subimos, efectivamente, porque la señora tenía una costura, incluso en mi libro yo relato esa historia, en donde yo me quedo mirando una fotografía le dije, mami, mire que el señor que yo acabo de saludar es el que estaba acá abajo en las escaleras y cogió hacia el fondo y no me quiso saludar. Mi mamá obviamente, ah, este chino pendejo ya comenzar con sus cosas porque mamá no me creía. Cuando efectivamente yo miro la foto y le dije, mami, es que era el señor, te lo juro, entre la señora nena que le hicimos de cariño, yo le dije, señora nena, es que yo vi a este señor pero estaba vestido así, así, así y así. La señora me dijo, no puedo creerlo. Le dije, claro, yo lo vi, se lo juro, que fue el señor que yo le dije que usted no que me había saludado. La señora me dice, primero que todo, ese señor falleció hace ya... 15 años, 14 años, era mi ex esposo, así como usted lo vio vestido, yo me enteré en medio de su fallecimiento que tenía otro hogar, el señor le da un infarto estando con la otra señora, después de un acto sexual me decía ella, y obviamente le tocó a su esposa relativamente encontrar una escena donde su esposo falleció, y sabes cuál era el mensaje que quería hacer, aunque realmente no me dijo nada, iba tras la búsqueda del nieto que la hija de la señora, había perdido y que estaba en esa casa. Eso fue una cosa que uno dice, ve pero relativamente cuando ya fui a la casa, él simplemente nombró y Dios, digo Milena, yo le dije, ¡ay, que era Milena! Y mira cómo terminó todo. Y ese tipo de escenas, cuando ustedes les pasa eso, o una, un espíritu que ustedes vean, aunque okay, es traslúcido, si los asustan o no, siempre digan, ¡gracias por tu visita! Encuentra tu luz, regalo una oración y brindo luz. Imagínensela, ustedes con la palabra
1: pueden ayudar muchísimo para que ese ser descanse en paz. Amigo, después de eso que le sucedió, ¿no ha vuelto a oír? O sea, solo fue ese momento y ya nada más extraño?
4: Sí, señor, solamente fue ese día.
1: Así más. Bueno, pues interesante su historia y lo que usted dice. ¿Será que sí fue un fantasma? Si sí, se me apareció el porqué, lo que me dijo, pues... Pero, no sé, ahí usted es dueño de la verdad, de su experiencia y, bueno, si no le ha vuelto a aparecer nada, pero en sus creencias sí, de pronto sí sí fue un fantasma, de pronto regalarle una oración o algo Para que ese fantasmita pueda descansar en paz ¿Listo? Sí, sí señor Saludo a todos los guardas de seguridad Y ahí vuelve también el tema del debate De cómo son los fantasmas ¿no? Sí, claro, es que... Mire, él dice Un hombre común y corriente Claro. Y al en el día Mira ahí volvemos a lo mismo digo, hay No hay hora, que, no hay nada hay dicen, No, es que los fantasmas en la noche y transparentes no. O con la cabeza colgando O sin patas o como quieran decir y mire, luz del día, una persona común y corriente. ¿Será que fue un fantasma? ¿Será? Y ahí entra el tema también de los cementerios, que es apasionante. ¿Por qué un fantasma, y ustedes piénsenlo, está en el cementerio? Mm. Claro. Diría uno, claro, tripas porque ahí están los muertos. Eso es lo que ha vendido Hollywood. ¿Realmente en el cementerio que hay se han puesto ustedes a pensar? Ah, huesos, polvo. Las energías. Nada, en serio, polvo y, por el ser y, y ya los temas de brujería y eso, pero en cuanto a temas esp espiritual, la gente no se muere en el cementerio. De pronto era un caso, alguien que se quita la vida en un cementerio, o algo así, bueno. Pero póngase usted a pensar lo que llega de usted al cementerio, qué es. Después de que usted pasa por medicina legal, que no sé qué, la funeraria, el entierro, bueno, lo que sea. Y finalmente llega ya dos, tres días después, sí. o será, y vuelvo y siempre planteo lo mismo, o será que los fantasmitas van detrás de su cuerpo y el cementerio está inundado de fantasmas porque cada lápida tiene su fantasma. ¿Será que él, después de que morimos vamos detrás de nuestro cuerpo? Pero entonces yo diría lo siguiente, Javier: todos los fantasmas que hay en el resto de lugares y no el cementerio, entonces que salen del cementerio y se van a... Esa es una gran pregunta, o sea, uno dice, no, es que el cuerpo el, el espíritu queda al lado de su lápida. No. Bueno, válido, diría yo, no, listo, válido, esa es su creencia. Entonces, solo existirían fantasmas en los cementerios y nadie tendría testimonios de fantasmas en casas, en calles.
2: Sí, por el estilo.
1: Porque todo, todos al final, pues la mayoría, digámoslo así, van a parar a un cementerio. Pero hay personas que dicen, se me apareció mi mamá en la casa y la mamá ya está en un cementerio. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué hay fantasmas en los cementerios? Claro, las personas en los cementerios asustan. ¿Será que en los, fa en los cementerios no asustan ni hay fantasmas, sino que les tenemos es miedo por lo que venden las películas y todo eso de los cementerios y porque sabemos que ahí están los cuerpos?
2: El escenario se presta para que nuestra mente lo somatice y entremos
1: en miedo y cualquier movimiento que hagamos creemos que es un fantasma, un espíritu. ¿O será que cuando hay fantasmas en los cementerios o actividad paranormal, es porque hay hay fantasmas por ahí y llegan, es en el momento asustarlo a usted, a hablar con usted, pero no es que el fantasma esté en el cementerio. ¿Será que el fantasma está en todas partes? Y, en y Es un tema complicado, pero por eso es apasionante. Y hablando de lugares terroríficos, les cuento que el hospital maldito de Hongia me esconde de desapariciones misteriosas y secretos macabros. Podría sobrevivir una noche tras sus puertas? Un grupo de jóvenes decidió averiguarlo. Atrévete a entrar en uno de los siete lugares más terroríficos del mundo. Gonjiam. Hospital maldito. La estrenan mañana, diciembre 3, en cines para que se la vean. Xavier, otro ritual. Listo.
2: Recuerden ustedes que el ritual del elemento fuego para la armonía de la anterior. Sé que muchos de ustedes quieren recibir este año con... Buenas energías, con mucha prosperidad, abrir las puertas al extranjero, obtener o mantener este contrato que siga, que fue tan bueno este trabajo, quiero mantenerlo, para los que les fueron mal y dicen quiero cambiar mi trabajo. Regla número dos. Ustedes en un momento, lo primero que van a coger y es a cerrar ciclos. Vamos a utilizar un elemento y es el fuego, nuevamente, y vamos a utilizar una hoja. Dos, perdón, dos hojitas. Ustedes, obviamente, uno siempre trata de decretar o plasmar y vamos a utilizar no hojas tradicionales, sino los llamados pergaminos. Estos pergaminos vamos a hacer un ritual muy chévere que sé que les va a gustar. Es decir, que vamos a activar el elemento fuego y que el elemento aire se lleve, como las palabras en el viento, las cosas malas. Las cosas negativas que me sucedieron en este año. Ustedes en un pergamino van a poner todas esas cosas negativas que usted y malas que para usted fue kármico. Digamos, por el trato de mi jefe, por la situación de mi pareja, por los quebrantos de salud, todas esas cosas negativas en un pergamino. Van ustedes a listar efectivamente un poquitico de alcohol o, ¿por qué no?, de un briquet, algo que represente el elemento fuego, efectivamente. En la otra hoja, ustedes van a poner las peticiones positivas que quiere cambiar usted. Pero efectivamente, antes de cambiar, es importante liberar, manejar aceptación, perdón de sí mismo. En el pergamino, efectivamente, de cosas negativas, ustedes van a decir, agradezco a este año, le agradezco. Agradezco al universo, agradezco a aquellas personas que me rodearon, agradezco todo tipo de experiencia que para mí no es negativa, porque si estuve quebrantos de salud, estuve mal, agradezco porque esto va a cambiar, lo entrego al universo y que el viento se lleve las palabras y que a través de ese elemento aire sea de igual forma. Recuerden muy bien estas frases. Y usted al terminar todo eso van a agradecerle a eso malo. Y ustedes van a cerrar un ciclo muy, muy positivo. Mentalicen que este 2019 para ustedes va a ser enriquecido de lo que ustedes escribieron en el pergamino de aquellas cosas positivas. Ese pergamino que vamos a dejar de las cosas positivas, ya después cogemos, prendemos nuestro efectivamente pergamino de las cositas negativas en agradecimiento. Recuerden mucho, perdonándome a mí mismo. Porque aquel que se perdona está en paz y tranquilidad con lo que lo rodea. Y puede ser que usted en ese momento tenga a su enemigo y diga, uy, qué pereza, este señor vino acá en la reunión de la fiesta. Perdónese a sí mismo. Recuerde muy bien estas frases. Activo el elemento fuego. En agradecimiento haces cosas negativas porque me perdono a mí mismo. Encuentro la armonía y la tranquilidad de todo tipo de de lo que ha sucedido. Lo entrego al universo. Que las palabras y el elemento fuego se los lleven. El otro pergamino de cosas positivas, ustedes lo van a dejar de aquellas cosas buenas. Siempre en el pergamino positivo, estas frases son importantes: activo, atraigo y decreto. Si usted le fue mal en el amor, traer una persona en su vida. Y más adelante voy a hablar como cómo atraer con instrumentos el tema del amor, muchas cositas más. Esas cosas positivas lo van a leer y lo van a envolver así como el típico per pergamino tradicional y van a ponerle una cinta, color verde, esas cinticas como en tela. Y color rojo. El color verde representa la fraternidad, la salud y lo terrenal. El color rojo no crean que solo significa la sexualidad, las parejas, el amor. El rojo también, en ese listón que vamos a utilizar, representa el poder. La credibilidad, y aunque no lo crean, porque no, no es solo porque lo diga Javier, sino porque ustedes pueden utilizar muchos colores de varias velas. Hasta un color negro, si usted lo quiere prender. Presten mucha atención más adelante porque un color negro también simboliza muchísimo y es de un poder increíble. Este listón rojo lo podemos representar, bueno, sí en el tema del amor, pero es el poder. Y el poder de lo que está escrito en ese pergamino y en el transcurso de todo el año lo va a leer ocasionalmente. Y va a prender una velita del color que quiera y cuando
1: sea necesario. Camilo Olaya dice bañarse de, cabezas a pie, de cabeza a pies con jabón rey, lo que sobre se bota a la basura. La mega buenas noches.
5: Buenas noches tripas. ¿Quién habla? Edinson Pedraza.
1: Bienvenido amigo, ¿me está hablando por un altavoz? No. Ah, bueno, es que lo oigo así como un altavoz. ¿Qué ritual practica usted para fin de año?
5: Esto, yo practico el del huevo. Ah,
1: sí. ¿Cuál es ese?
5: Ese coge usted un huevo y lo echa en un vaso y pues, lo que usted quiera para ese año y usted lo mete bajo la cama. Y mira al otro día, y si si el huevo se secó, no se le van a cumplir las cosas. Y si está el huevo tal como usted lo echó, significa que sí se le van a cumplir.
1: ¿Y cuando usted lo ha practicado, si, ha, si, si es verídico esto, ¿le ha funcionado?
5: Pues me ha salido dos veces que no me han salido las cosas porque se ha secado el huevo.
1: Bueno, vea, pues, bueno, interesante. ¿Y qué historia nos traen esta noche?
5: Pues yo le traigo una vez que yo cuando tenía por ahí como 18 años, esto, me fui con unos amigos de parranda a tomar y eso, y un amigo mío tenía una moto, y entonces él me estaba conviando para otra parte, que no, que vamos a tomar a otro lado, y bueno, yo le hice caso, y la moto empezó a fallar, a fallar, a fallar, y cuando de pronto vi que se me apareció alguien que había muerto, un familiar mío, me dijo que no me fuera para allá con él, y yo de necio me monté a la moto, eso nos caímos, fuimos un accidente y él no importaba, lo importante era llegar a la fiesta. Y cuando fue que se me apareció, y me dijo, no vaya por allá porque se va a morir. No, yo me bajé, tuvimos otro accidente y me bajé de la moto y mi amigo siguió solo y al otro día me enteré que él la... había muerto.
1: Amigo, ya que está Xavier aquí, Piñeros, eh, sí. y si Xavier, obviamente quiere decir algo siempre después de cada historia, ni más faltaba lo puede decir, Gracias. ¿le gustaría averiguar si en su vida hay brujería?
5: Sí, me gustaría averiguar.
1: ¿Su nombre y su fecha de nacimiento?
5: ¿El nombre completo?
1: Sí, sí por favor.
5: Arnei en Fernández Pedraza Pulido, 23 de marzo del 92.
1: Bueno, ya le vamos a ayudar con Xavier Piñero. Si ya va a seleccionar a alguien en redes antes de que Xavier nos hable de otro ritual. Bueno, hay algo muy importante en él
2: y me marca muchísimo y visualizo mucho el tema de la cuestión a nivel afectivo y sentimental. Así un talón de Aquiles constante tuyo. No se representa ningún tipo de ataque psíquico ni brujería, pero es que tú eres la noblecidad andante. O sea, te, perdóname lo que le voy a decir, pero no podemos ser la huevita andante de todo el mundo. Es bueno que usted también mire con puntos negativos a lo que le rodea. No permita que para el favor, que para una cosa, que para lo uno, que para lo otro, todo el mundo pase. Créame que cuando usted levante fuerza, usted va a ser hermano al del paseo. ¿Sabes por qué? Porque ya no puedo ser siendo lo mismo y estar a la merced de los demás. Brujerías no hay. Sea un poco más amplio, no sé, abierto al tema de los amoridos, de las relaciones, pero no toca el tema de la timidez, eso lo relaciona. Para este año... Esa parte de la economía viene algo tan anhelado y tiene que ver con el tema de las inversiones o los negocios. Para mí, en este año, el 2019, usted comienza a activarlo efectivamente a partir de tres tiempos, es decir, diciembre, enero, febrero. A partir de febrero usted inicia el 2019, inicie ciclos, rompa cosas del pasado e invierta en adelante y cuídese mucho con las sociedades, que ese es su peor y talón de
1: Aquiles. Muy bien, aquí en redes sociales aquí en el libro del cartel antes de oír más rituales dice por acá Jans Zulueta dice el billete amarrado en el bolsillo o en la billetera se hace un nudo con el billete uh -huh. estamos hablando en el cartel paranormal de rituales de fin de año dice Gir Mateo: comer 12 uvas y tener lentejas en los bolsillos él quiere averiguar por brujería Cristian Girón 20 de marzo del 97 Javier Piñeros ya voy a pasar por el Facebook al Grupo del Cartel Paranormal.
6: Bueno,
2: afortunadamente no registra ningún tipo de ataque psíquico o brujería. El tema de bienes de otro tipo, digamos, yo siempre digo no futurizo, pero sí podemos transmutar. Y es cuando la energía se acopla y nos estrella, y algo muy bueno es que estás transmutando, o sea, es decir, tú estás cumpliendo ya un cierre de ciclo y estás como si iniciando este 2019. No son brujerías. Si has notado, por ejemplo, y te va a acordarás de saber que a partir de enero vienen cierto tipo de propuestas, vienen cambios. Es momento de comenzar a recitar nuevamente, vender mi hoja de vida en otros lados, bueno, etcétera. Eso es muy bueno. Cierra ciclos a nivel afectivo y sentimental. Este tipo es como cuando nos comparamos. Es que si hubiese lo hecho, es que si regreso, no, no, nada, nada de eso. Porque si usted quiere cambios positivos en el amor de debe aprender a cerrar esos ciclos y afortunadamente brujerías no hay.
1: Recuerden que en Facebook y en Instagram le colaboro a las personas a hacer si brujería desde que me pongan también algo sobre los rituales. ¿Qué ritual practican ustedes en fin de año? ¿Me cuentan? Y me ponen su nombre y su fecha de nacimiento para colaborarles con Xavier Piñeros. ¿Qué ritual practica usted o ha practicado a fin de año? ¿Cuál conoce? Puede que no lo practique y diga, mire, yo conozco uno que es el siguiente. Mm. Dice Cristian Amortegui en Twitter, mi mamá suele meter tres papas de de la cama, el que nos contaban. Y así sabrá, sabrá la situación económica. Jeff QS dice, el ritual para las malas energías es el jabón, repartirlo a la mitad y bañarse con una de esas dos mitades. Después con la otra mitad ir a un río, bañarse en ese río con la otra mitad y lo que queda botarlo en el río. Ay, madre, ese está largo porque, sí. o al menos que tenga el río al pie de la casa y bueno, más sencillo. Pero son muy protocolarios, Dani.
2: Por hablo de rituales a muchos que no son tan tradicionales que muchas veces son tan sencillos y que usted lo puede encontrar en la Vuelta de la Miscelánea, por ejemplo. Porque todos, digamos, el jabón rey, claro, pero ¿qué pasa si usted utiliza otro jabón? ¿Será que no me va a ir bien o me va a ir mal? Entonces, estén pendientes porque hoy efectivamente quiero retirar un poco el jabón rey, el jabón eh, azul que utilizan, uno lo parten en cuatro, entonces que el primer baño, que en la cena, que no sé qué, otros los botan de para atrás, otros se van al, ba al río a bañarse, otro lo que hace es partirlo, repartirlo y bañarse durante todo un año. Están muy 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 pendientes estos rituales que no son tan tradiciones, pero que para ustedes va a ser
1: de maravilla. La mega buenas noches.
7: Hola buenas noches.
1: Bienvenido amigo al cartel paranormal. ¿Qué ritual practica usted a fin de año?
7: Pues algo que no me puede faltar a mí es, por ejemplo, tener pues, plata en el bolsillo para que el año no lo ponga pelado el, el año nuevo.
1: ¿Plata en el bolsillo?
7: Sí, y algo que no me puede faltar es la chillita, la que tiene con el pancito, el billetito y esas cositas.
1: Bueno, muy bien. ¿Y alguna historia paranormal que nos quiera compartir la noche de hoy?
7: Pues sí, mire, es algo tan extraño que me pasó una vez en, en, en la ciudad de Tulvá. La verdad es de que pues no, no conozco tu precedente, con tu Javier o usted, Tripas, si y de pronto saben de que con otra persona le haya pasado esto.
1: A ver, cuéntenos.
7: Me he una vez, venía yo con un amigo, eran como las nueve de la noche, acabamos de salir de una película que están dando un ciclo de películas en la Casa de la Cultura, y entonces veníamos comenzando por la orilla del río, y pues en ese momento veníamos comenzando ahí cuando aparecieron dos personas, un muchacho una muchacha. Pues en Tula, pues es una ciudad que hace mucho calor de noche, se uh -huh. siente pues bochorno, pero esas personas las tenían como enchaquetadas, sinceramente yo lo, cuando los vi, yo dije, gente gente nos vi acá, de la forma en que vestían y todo, pero entonces aquí me empiezan los extraños, vamos pasando cuando es, ellos se paran de frente de los dos y ellos empiezan, pues él empieza a hablarme, y empezó a decirme cosas que sinceramente son muy extrañas porque eran cosas que solamente sabía yo y que pues si alguien no había sabido, era, pues, que me conocía a mí pues toda mi vida lo que ha pasado hasta ese momento, cuando yo tenía 23 años y él me dijo unas cosas pues como le digo muy personales cosas que hasta de futuro me iban a suceder y al final cuando terminó de decirme todo eso me dijo simplemente mire sabes que todo lo que yo le en su corazón y eso lo cuenta nadie más yo como le digo todo lo que ese man me dijo ese día nunca se me olvidó ah, hace poco yo me encontré con un amigo con el que andaba ese día y yo le pregunté vos te sobre lo que no me el man ese día? mi amigo que la no se acordaba yo la verdad me parece que, como digo, es algo muy extraño porque yo esa persona ya esa muchacha de semana nunca jamás en mi vida los había visto.
1: Y ni los volví a ver.
7: Ni los volví a ver. En algún momento pensé pues tal vez pues según lo pues también que dice gente en, en la teoría OVNI, en algún momento pensé ¿sí, que de pronto se dan esas seres, o algo que tomaron pues, de forma humana y simplemente se estaban andando un paseo por ahí por Tuluá y nos encontré de frente específicamente yo.
1: Pues... No sé saber qué le quiere decir sí, a él, porque yo... Hay que puede decir, bueno, bueno usted vio que, la experiencia y, y puede ser... Es que en este mundo paranormal, cuando uno puede ser piensa, cualquier cosa.
2: extraterrestres
1: fantasmas.
2: Sí, y muchas veces, incluso a, a él le pasó allí, en esa zona donde comenta, hay personas que incluso en el bus le puede decir... Ni siquiera le saludan, señor, esto, 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 y esto, y esto. Pueden ser incluso seres ascendidos o guías, que pueden hacer efectivamente lograr materializar... Y que simplemente usted los pueda ver. Hay personas que dicen, no vio a la persona que estaba acá al lado y lo, lo hablé, y hay personas que ni siquiera lo ven estando 2, 3, 5 en una reunión. No, no había nadie. Esos son ciertos, digamos, esto como guías o, digamos, personas o seres ascendidos, ovnis, etcétera. Pero muy tradicional pueden ser aquellas personas, como cuando anteriormente los gitanos se les respeta mucho. Se le dice que cuando un gitano usted no les tira la mano, lo maldice. Bueno, pueden haber personas que también, literalmente, en la vida, efectivamente, aparecen de la nada, le pronostican usted algo vivo o no y que de alguna otra forma lo van a experimentar, muchas veces yo cuando en la calle <coughs> me suele suceder de que no estoy veo un, una persona fallecida al lado de esa persona y muchas veces yo le digo, mire es que hay una señora que es así de nombre tal, muchas veces me dice, está pues, loco, o puede decir y es así, sí es un familiar mío entonces, personas como yo y como muchas pueden efectivamente predecir y que un, jamás en la vida se lo vuelve a ver y eso es como un crack de chiner de deditos eso fue rápido,
1: chévere que se acuerde La mega buenas noches
8: muy buenas noches. ¿Quién habla? Eh, Jefferson
1: Reyes. Jefferson, ¿qué ritual practica usted a fin de año?
8: Eh, pues directamente no, yo, mi hermano, antes de haber feliz año, a las 12 y punto, cogió una maleta y le da una vuelta a la manzana. Él pa dice que eso le sirve para, para que le haya muy bien en el año.
1: Para viajar más, dicen las personas, para viajar, es ese ritual. Bueno, bueno, ¿y qué historia nos quiere compartir la noche de hoy?
8: Toda una historia muy curiosa que me pasó acá en Cali, yo soy policía patrullero, ya llevo 14 años eh, en el cuadrante que yo estaba cubriendo son pasó de más o menos dos años eh, hay varias clínicas donde atienden a, solamente atienden accidentes de tránsito por el SOA pero hay una clínica en Colombia que antes de llegar a la clínica hay un sitio muy oscuro yo iba con mi compañero cuando observamos a una muchacha Vestía de blanco y la cual estaba botando sangre en, en la cara, tenía la, la cara ensangrentada. Sí. Entonces paramos y la muchacha nos dice: ¡Ey, agente, hagamos un favor! O si no, que aquí a dos cuadras está mi hermano y me hizo caer en la moto. Y está totalmente embriagado. Entonces, más, pues vaya a la clínica, se hace atender y nos vamos por su hermano. Y nos dio las características del hermano. Cuando llegamos al sitio. Se encontraban varias personas y sí, estaba el, el muchacho con las características que ya nos dio. Nos acercamos y lo trasladamos hasta la estación. Eso fue más o menos como a las ocho y media de la noche. Nosotros entregamos turno a las nueve. Al otro día que recibimos por la mañana, nos dicen los compañeros que el sitio donde nosotros trasladamos al pelado, llegaron los sicarios y dejaron tres muertos. Y entonces, el pelado todavía estaba en la estación, ¿no? Porque estaba tomado, pero ya está recuperado. Sí. Yo le digo, mira lo que pasó. Gracias a tu hermana, no te pasó lo que le pasó a tus amigos. Allá donde se estaba tomando, fueron los sicarios llegaron tres muertos. Y él me dice, gracias a mi hermana, ¿cómo así? Yo le decía a tu hermana que hiciste caer en la moto. Y él me dice, mi hermana que yo se caer en la moto. Uy, la gente usted está equivocado. Mi hermana hace cinco años tuvo un accidente en moto y se, y se y falleció los ¿cómo así? ¿Cómo así? y si nosotros tu hermana nos paró y nos dijo que usted lo hizo caer y que usted estaba tomado y que fuéramos por usted. Y me dijo, no, gente, como es lo Mi hermana hace cinco años falleció en un accidente de tránsito. Y nosotros quedamos, wow.
1: Historias paranormales hasta ahora en el cartel de la mega son las 10.49. Saber Piñeros, un ritual para fin de año, ya voy a ir a las redes sociales a decirle a alguno de ustedes, bajo los psicoanálisis de saber si hay brujería o no. Ok, segundo ritual, efectivamente
2: lo que vamos a coger y es a utilizar y ojalá que usted en este año pueda efectivamente tener muchas semillas, generalmente se dice que los granitos, los siete granos de arroz, etc. ¿Qué les recomiendo que ustedes no falten su mesa? tengan muchas semillas de girasol, semillas de naranja, todo tipo de semillitas que, que al momento, efectivamente cuando plantamos, por ejemplo, que no las van a plantar, efectivamente usted siempre va a tener en una vasijita, en una urna, en cristal, ojalá sea transparente. En su caso vamos a poner solo semillas, semillas que atraigan, por ejemplo, frutos amarillos. No los van a sembrar, ojo, simplemente los van a poner en un lado, efectivamente los van a mantener y conservar constante. Semillas puede ser de girasol, de mandarina, de limón, etc. Todo eso los van a poner. Inmediatamente lo que ustedes van a poner al mismo tiempo cerca y no se les olvide que es el elemento fuego. Pero aquí vamos a utilizar el elemento color naranja. El color naranja repre representa primero la parte o la cuestión, digamos, del poder de activación a la mente también. Entonces, semillas, mantengan ustedes en un platico burna. Van a poner un velón, o en este caso elemento fuego, color naranja. Recuerden que deben decir activo el elemento fuego y las semillas en el tema, le vamos a poner nueces. Esas nueces las van a dejar ustedes que literalmente, pues si son normal, los van a dejar que pues se deshidraten, normal, van a ponerle moneditas o algo que represente algo metálico y sobre todo con el color dorado. Luego de eso ustedes van a aprender el elemento fuego. que van a hacer? Atraer y activar. Primero, en agradecimiento a la madre tierra porque estamos utilizando semillas y es importante ofrendar. Entonces, ofrendo. A la madre tierra a través de estos frutos, todo es como imaginar ¿no? O si ustedes quieren entregar también a la madre tierra van a ponerle en su jardín parte de esas semillitas, recuerden, ofrendo a la madre tierra y pido permiso que a través de estas semillas en mi casa no falte el alimento, la riqueza porque va en este caso con el velón color dorado. Eh, perdón, eh, naranja, discúlpeme. Entonces, a eso todos estos veloncitos le van a quitar ese plástico tradicional que vienen. Para que se formen figuras chéveres y lo pueden dar las 24 horas, perfecto. Recuerden, semillas que atraigan frutos a, eh, asociados a la digamos, a, a, a la abundancia, que rigen en el color amarillo, que ya les dije anteriormente. Y también, de igual forma, las nueces. En este caso, pues yo también hago uno que otra tradición normal de huelos, como los, les llamamos. pero Y esto lo van a mantener ustedes constante y maravilloso, crean o no si le sale una plantica sin ustedes haberle puesto una sola gota de agua de ser así, se si llegase a una plantica chévere, y usted asimismo la madre tierra usted confabuló le, o, le ofrendó a ella y pues si llegase a una matica, crean o no con metales y todo esto, sin agua, no van a aplicar nada de agua lo van a hacer así, y después cuando usted eso será que eso hace parte de mis deseos que también van a ser prolongados a este año nace la
1: planta la devuelven a donde pertenece a la madre tierra Aquí en Facebook dice, Luis Miguel dice, el ritual que yo sé es el de hacerse durante siete días baños con plantas amargas y luego siete días con plantas dulces para sacar malas energías. O sea, un ritual de 14 días. Y él quiere averiguar por brujería, él se llama Luis Miguel Amariles. 9 de septiembre del 94. Si usted quiere averiguar por saber si hay brujería en su vida o no, necesitamos solamente su nombre y su fecha de nacimiento Xavier está esta noche invitado hablando de rituales, ayudando a muchos a saber si hay brujería o no y también estamos escuchando historias paranormales
2: Bueno, punto positivo, él no tiene ningún tipo de brujerías hombre, este año, este último mes, este último año, porque marca un tiempo, es del pasado al presente recuerden esas frases, este año ha sido muy tormentoso para vos Pienso que has pasado situaciones muy fuertes, noto como cierto tipo de desarmonía y eso lo rige las emociones, llantos, desilusión, etcétera Aunque no haya brujería porque muchas veces te cuestionaste, dijiste... Dios, me hicieron cosas, ¿por qué? Afortunadamente no lo hay. ¿Y sabes qué vas a hacer para este año? Incluso con el primer eh, ritual que dije, haz eso, cierra ese ciclo con la hoja pergamino y activa los positivos para que así mismo las cosas se remuneren, se cambien, se transformen, se transmuten, porque este año ha sido bastante fortuito para vos. Pero agradece a ello porque las cosas positivas, depende de lo que tú lo mentalices, si lo quieras, están por venir.
0: Y ahora en el cartel paranormal de la Mega, el escritor de novelas y cine de terror Álvaro Vanegas presenta su recomendado.
6: Hola, buenas noches a todos los oyentes de El Cartel de la Mega. Mi nombre es Álvaro Vanegas. En Instagram me encuentran como Álvaro escribe. Y hoy sí vengo a hablarles de una película de terror con todas las de la ley. Ayer les hablé de ciencia ficción, pero hoy voy a hablarles de, de terror. De ese terror que de verdad que uno siente que le eriza los pelos, que como que le congela los huesos, que es una cosa así súper, súper fuerte. Esta se llama Gonjiam el hospital maldito. De hecho ya les había hablado de esta película en un top que hice sobre las mejores películas de 2018. Y bueno, entonces hoy les quiero hablar solamente sobre esta película. Es de un director surcoreano que se llama Beon Kim Jong, algo así, más o menos. No menos esta pronunciación, pero bueno, solo de menos. Él dirigió otra película que se llama Epitafio, que también es muy buena. Pero la de hoy que les voy a hablar es sobre Gongjam, que es un... o Gongham, bueno, algo así que es uno de los lugares más embrujados del planeta, eso lo dicen en todas partes, el lugar es real. Y entonces se hizo la película que la trajeron acá en Colombia como Hospital Maldito, una película que empieza medio mal, como medio puro terror tontico ahí, un falso documental, como que los primeros 20 minutos uno dice, bueno, pero esto qué, haciendo chistecitos pendejos, y como que uno dice, mmm, esto no va a aguantar tanto, pero les aseguro. Cuando la película empieza de verdad, de verdad, esto se pone aterrador. Cuando por fin entran al, al, al hospital, les aseguro que es aterradora la película. Ojalá la vean en cine. La estrenan mañana, 13 de diciembre. Y créanme, es para morir de susto. Y ojalá la vean en cine porque claramente la experiencia es distinta. Es mucho más sobrecogedora, como que más envolvente. Gonjam hospital maldito. Mañana la estrenan. Como siempre, les dejaré el póster. En mi Instagram Arroba Álvaro Y el trailer O de pronto si encuentro alguna escena o algo así En eh, Twitter Arroba Álvaro Y además de eso Hoy los quiero eh, O lo les quiero recomendar En Panamericana Todos mis títulos están en 2x1 Ustedes compran un libro y les regalan el otro ustedes van y buscan, Álvaro Vanegas pueden buscar Virus, Malpaga el Diablo Despertades Atroces, No Todo Lo Que Brilla Sangre, Virginia y cualquiera de esos libros, dos por uno, están en dos por uno, mejor que eso no se puede pues, en Panamericana, dos por uno, en los libros de Álvaro Vanegas gracias a todos por escucharme recuerden, arroba, álvaro, escribe un abrazo muy fuerte para Tres Palacios y para toda la mesa de trabajo, sigan sintonizados con el cartel de la Mega. Líneas en Bogotá,
0: 288-4218, 287-9731, 232-2124, desde tu celular y el resto del país, numeral 99 o numeral 6342. Este es el cartel paranormal de la Mega. Las puertas del más allá se abren en el cartel paranormal. De la mega...
1: 11 de la noche, un minuto. Bienvenidos a la segunda hora del cartel paranormal y a nuestra última hora del cartel por la noche de hoy. Hoy es miércoles, es 12 de diciembre y continuamos al aire. Soy el tripas Dani Tres Palacios, un placer acompañarlo a usted en esta noche. Y estamos escuchando más de rituales para el fin de año. Brujería le estamos diciendo a usted si hay en su vida o no. Y sus historias paranormales. Todo eso lo estamos haciendo la noche de hoy había invitado a Xavier Piñeros que muy amablemente viene a contar sobre rituales más los que ustedes aportan repito, si quieren saber sobre brujería en su vida tanto en Instagram, en Twitter o en Facebook participen contando sobre rituales y después ahí mismo me ponen su nombre y su fecha de nacimiento y elegiré algunos para ayudarles bueno Xavier Piñeros le hace una buena pregunta y es ¿cómo saber si el ritual, a ver, está enredado, pero a ver, entiendo. Si, ¿Cómo saber si el ritual salió gracias a él? O sea, trato de entender. Por ejemplo, uno hace un ritual para que le vaya bien en el dinero, uh -huh. y le fue bien en dinero. ¿Cómo sabe uno que fue el ritual? Es imposible, o, o si hay forma, que uno diga, vio, fue gracias al ritual. Y puede
2: ser, aunque en ese momento el ritual queda atrás, ¿no? La velita se acaba, eh, las cosas se secan, eh, si quemamos algo, el viento se lo lleva. ¿Cómo saber efectivamente? Es que, vuelvo y digo, es que usted es el instrumento, ¿sí? A ver, el, el, perdón, discúlpeme, usted es el, como el canal conductor, el que quiere ritualizar. O sea, usted es el que emplea la herramienta de un instrumento, ¿verdad? ¿Cuál es el instrumento que efectivamente usted va a utilizar? Dígamole una velita. Ok, gracias el objeto pero cuál es la verdad de cómo usted puede sacar la mejor melodía para que usted vea esos cambios o que ese ritual sea benéfico en el transcurso de... No todo el año, porque se le puede cumplir tal vez tan anhelado en un mes antes. ¿Cómo usar efectivamente el ritual es eso? No solo es el ritual, porque es un objeto, es algo físico que nos ayudó para conectarnos a lo que estamos buscando. Prosperidad, irme al extranjero este año, prendí mi mechito, prendí mi varita, bueno, etcétera Eso se queda atrás. El instrumento es usted, es el constante que lo mantenga en el pensamiento. De que usted diga, este año me voy, este año me voy, este año hoy me fui, qué chévere. Usted fue el instrumento que aportó, mantuvo, sostuvo, fue adjetivo y cuando se le cumplió el deseo, usted fue el que sacó la melodía. Nosotros como seres humanos necesitamos algo físico. Porque yo le guste medite, cierre los ojos, piense en tal cosa. Usted necesita una guía porque yo digo, cierre los ojos, medite y trate de imaginar tal cosa y me quedo yo en silencio, usted no lo va a hacer, la mente vuela pero necesitamos algo físico para que ese objetivo se logre aunque el instrumento que el, el objeto quedó atrás, pero usted fue siempre el instrumento que aportó con su energía para que se cumpla entonces no solo la velita es lo que usted pidió y que siempre mantuvo
1: dice Andrea León aquí quien en el libro del cartel Poner de todo un poquito en la mesa, la limpieza de la casa y de todo, y la prenda amarilla, son mis rituales. Quiero saber si hay brujería, tuve una suegra resentida, dice Juliet León Alonso, 21 de agosto del 88.
2: Ay, la curiosidad definitivamente te tocó. Mire, cuando hablamos de brujerías y si hablamos algo relacionado a las parejas o algo a un nivel afectivo y sentimental, mira, siempre las pobres ex suegras, la expareja, la examante, el ex novio, el ex esposo, la ex esposa son los que más calan allí. Se les culpa automáticamente. Pero mira que hay algo muy importante y si hay algo relacionado, ahí le quiero como corroborar eso a ella. Hubo cierto tipo de actividad a través de secuelas de brujerías del pasado en donde no quiero decir que sea su suegra, porque vayan a saber si su pareja le fue infiel. Y tras vez de esa infidelidad, querían separar esa relación. No es directamente la suegra, ojo con eso. Hubo algo del pasado en secuelas para obtener una liberación, una separación de un amorido que tú tuviste. Pero ojo, no culpe a la suegra Y si fuese la suegra, perdónese a sí misma Para poder entregar eso y cerrar ese ciclo Hay secuelas efectivamente a través de brujerías Por eso son las desarmonías En el tema de no poder contener y mantener El complemento de las relaciones, de los amoridos Y de la pareja, por eso es el constante Infortunito, y el talón de Aquiles en el tema del amor Hay que retirar eso Y aparte de ello, eres muy Excesivamente, te, como que sí Que te exaltas con nada, entonces aparece El genio, el carácter, maldita sea, porque no me salió Ojo, baja eso Maneja las cosas con cordura, energéticamente las cosas también se transmutan,
1: es importante liberar eso del pasado, de
2: esas secuelas de brujerías, definitivamente
1: Muy bien, líneas abiertas para ver una historia, para que me cuente también sobre sus rituales Javier, un ritual Ok,
2: bueno, claro está que los rituales y me parece muy chévere siempre mantener efectivamente en el momento de la cena o el año nuevo varios alimentos, como decía y le agradezco mucho la, a la oyente anterior, porque bueno, los tradicionales efectivamente, yo, saber Piñero soy de los que acostumbro a tener efectivamente las lentejitas en mi bolsillo y el billetico de 50 par e impar. En este caso les aconsejo a ustedes que si quieren mucho dinero, guarden un billetico que sea impar. El número impar abre puertas, mantiene activo ello, no lo cierren. Es decir, que un número, por ejemplo, de, billete de cinco mil. De cinco mil se podría, un billete de 50.000, mil, o efectivamente márquelo usted de tal forma no se no eh, Perdón, eh, marque, perdón, perdón, digamos, un billete de 750 mil, usted lo puede, digamos, activar, o sea, es decir, ponga uno más, por ejemplo, puede, digamos, compre usted con 70 mil, por ejemplo, o pong, pongamos un billete de 20 uno de 30, que sea siempre impar si quiere guardar, efectivamente, para que todo el mundo no guarde tampoco. <ríe> Espera, Daniel, perdón.
1: Bueno, pero que sea impar. El impar, que sea impar. Cinco mil, el billete
2: de cinco mil, el billete de el billete no mil, par. el billete de dólar. Exacto, que sea número impar, que quede activo, abierto. Cualquier tipo de eso que no sea par, cerrando no. Bueno, otro de los rituales efectivos es, en nuestra casa liberemos situación perdón eh, objetos no utilizables. Esa vaina que usted siempre dijo, ay no, venga, que es que es eh, carpeta de no sé qué... Archivos y documentos que usted... Eso hace parte de incluso del Feng Shui. Vamos a, a, a retirar revistas, almanaques, todo que haya sido perteneciente del 2016, 17, 18, etc. Retiren eso. Aprovechen nuevamente el elemento fuego, retirando y liberando. Muevan toda su casa. Algo muy importante y vamos a limpiar las columnas de nuestra casa. Van ustedes a coger un atomizador o un frasquito tipo Splash y le vamos a poner un cristal. El cristal que usted tenga en la mano puede ser una matista, un amatista, un lápiz lazo, un cuarzo rosado, transparente, ámbar, etcétera Un cristal o cómprelo. No esperen, efectivamente, que el que dijo Javier, si no lo conseguimos, nos va a ir mal. No también es brujo y sí mismo lo puede hacer. Entonces va a comprar una esencia. ¿Qué le recomienda entonces en un atomizador, en un splash, un cristal? El que usted quiera. Porque vamos a armonizar y a limpiar nuestra casa. Después de que sacamos todo tipo de objetos no servibles, en su casa, eh, quiten la posición del comedor, eh, barran, hagan, no, no, no solo se trata de pintar. Ustedes van a coger efectivamente con este atomizador y una esencia. Les recomiendo una esencia de protección y la consiguen con ese nombre, esencia de protección, esencia de saca sal. Si no hay sacasal, vamos a ponerle entonces un poquito de sal marina. Por otro lado, le van a poner estillas de canela. Natural, no esencia de canela. Entonces recuerden, esencia de protección, esencia de saca sal. Si no hay saca sal, sal marina o sal de cocina, no hay problema. Un poquito y una estilla de canela. Van a poner a llenar dentro del atomizador, le ponen la estillita normal y efectivamente ustedes van a decir siempre, recuerden esto, libero, entrego y agradezco la experiencia negativa de este año cerrando un ciclo y entregando el universo, las palabras y el viento se lo lleve para que en este año haya cambios positivos. En mi hogar, cojan ustedes las columnas de la casa con el atomizador y hagan círculos a lo contrario a las manecillas del reloj. ¿Listo? Para que tengan muy en cuenta eso. Es decir, hacia el costado izquierdo. Lo izquierdo vamos a imaginar que vamos a abrir, efectivamente. Y usted va a rondar por toda su casa. Con esa esencia, con ese atomizador, mentalmente libero energía negativa, ese entrego al universo, en agradecimiento de dicha tal experiencia. Perfecto. Es decir, inicie de la puerta de su casa, si tiene tres pisos, subo y baja por todo esto. Limpie las, las columnas de eso, échele bastante, se le llama elipser. De vida o armonizador se llama lo que les estoy diciendo. Al momento que se llega a su puerta, vuelve nuevamente, pero entonces lo va a hacer ya hacia la derecha. Cerrando, atrayendo, prosperidad, abundancia para mis hijos, para mi familia, para mi esposo, fraternidad, salud, etcétera, Abundancia a nivel general. Eso usted efectivamente lo puede hacer. Y vamos a limpiar con un trapito que este tapito después lo vamos a arrojar a la basura, efectivamente van a acudir ustedes a limpiarle todas las paticas de la cama, de, efectivamente del comedor, porque son vigas, eso también resguarda energía, impregnan, se llaman larvas, limpian de esa forma. Al momento de terminar, usted corra automáticamente o si quiere, compra inmediato, la planta que usted quiera. Naturalmente, digamos, se puede decir: Ay, que las siete hierbas amargas, las siete hierbas dulces, que bañese con la mejorana, que bañese con. Incluso llaman zaguapos. Bueno, hay muchas cantidad de plantas. Usted se va a parar efectivamente en una plaza de mercado y usted va a coger una hojita, la que quiera, le llame la atención, huélala, sienta ese aroma. Y usted dice: Quiero bañarme con esta de cidrón, quiero bañarme con esta de citronela. No sé el nombre, pero me encanta. Pero si la señora usted le dice, venga, yo le recomiendo a usted que se bañe con esta, no. Báñese con la que usted quiera. Recuerde que al finalizar la limpieza y sacar objetos de casa, báñese con esa planta. Regla importante, no me hiervan las plantas. Las plantas no se herven. Las plantas se senefusionan. Las plantas se les trata con amor, con humildad. Al momento que usted ya tiene su baldecito con su baño, imagínese que la mitad del balde, incluso si le gustan los pétalos, échele pétalos. Si le gusta aplicar un poquito de solución, hágalo. O de pronto el elixir
1: que ya fue preparado anteriormente. Saber si alguien practica rituales sí. o digamos... Sí, venía practicándolo y no le salía nada y no lo practicó y le fue bien ese año. Aquí alguien en Twitter dice, eso lo dice Tesla 13, no dice, durante muchos años practiqué rituales de fin de año, pero la verdad el año que no realicé me fue mejor. ¿Será que quizás somos energéticamente antirituales? Exacto, y no son antirituales, que
2: efectivamente no, no logra como conspirar y conectarse las energías hasta con una persona, porque va a ser como ella las hacía. Entonces yo siempre digo, todo el mundo queremos plata, dinero, eh, sexo, mujeres, hombres, toda esta vaina. Pero hombre, hay que primero pedir y liberar de esas cosas negativas para que así mismo las cosas no solo se transmuten, sino se cambien absolutamente. La mega buenas noches.
9: Buenas noches, quisiera saber eh, si yo tengo brujería y el número del teléfono de Xavier,
1: Un segundo, por favor, bienvenida, ¿con quién hablo?
9: ninfa okay. Gómez.
1: Bueno, ¿qué ritual practica usted para fin de año?
9: De las lentejas.
1: ¿Y ese por qué lo practica?
9: Eh, pues dice que, que usando lentejas no le falta uno la plata, eh, echarla en una mochilita y en el bolso.
1: Y,
4: y
9: que no le faltan dinero
1: aún ¿Y a lo largo del año mantiene esas lentejitas que usó el 31 dentro de su bolso? Sí, señor ¿Y, si, y cree usted que de pronto cuando hay dinero, cuando no ha tenido así baches eh, de plata, ¿cree usted que es gracias a esas lentejas?
9: Eh, pues eh, a veces sí, a veces no porque pues yo raché todo durante el año y me fue regular
1: Ahora, ¿por qué usted quiere saber si hay brujería en su vida? ¿Qué pasó?
9: Porque mi esposo se fue con otra señora para Bella y se lo llevó. Uh -huh. Y a raíz de eso eh, me llega el dinero y se me va terriblemente, se me desploma.
1: Pero usted ha visto cosas extrañas, cosas para uno pensar que hay brujería en la vida de uno. Porque la mala racha siempre lo he dicho: el dinero a muchos le llega y se le va. Y eso no es brujería pero, ¿Le ha pero ¿por qué? ¿Qué le ha pasado a usted para que usted diga miércoles a mí me están haciendo brujería?
9: He sentido como personas en la casa, ruidos, eh, los perritos ladran mucho, entonces pienso yo que sí, que sí me ha ido regular, que yo estaba trabajando ¿no? y de un momento a otro me, me sacaron de la empresa.
1: ¿Cómo es su nombre y su fecha de nacimiento?
9: En eh, Gómez, eh, 13 de abril de
1: 1958. Bueno, eh, ya a Xavier le va a ayudar, pero... Y esto que quede claro, y mire, esto sí es un mensaje mío que no soy ni parapsicólogo, ni brujo, ni el diablo, ni Dios, ni nadie. Mire, por una mala racha en algo, no piensen que es brujería. Porque en el momento que usted empieza a pensar que hay brujería en su vida, es cuando ésta empieza a tomar efecto. Muchas veces tenemos rachas de no dinero rachas de mal en el amor que lo roban a uno, que lo sacan de un trabajo que se enferma uno y no alcanza salir de la enfermedad y va otra pero si usted le suma esa mala, llamémoslo a mala suerte el pensar que hay brujería en su vida todo va a empeorar todo va a empeorar porque si fuera por situación económica entonces a la mayoría del país le estarían haciendo brujería Siempre cuando descarten primero todo lo real y si ya traen a su mente la brujería es porque también están pasando cosas paranormales. Si a mí mañana me atracan, no puedo decir no vio brujería. No, no, eso fue mi una exnovia mía. Si mañana me enfermo, no, brujería. No, calma, 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 porque eso va a atraer más cosas malas. Primero ponga los pies en la tierra y bueno, me enfermé, venga a ver qué es lo que me dio, voy donde el doctor... Se me fue la plata. ¿Por qué se me fue? Pues claro, porque me llegó y me la gasté al otro día en todo. Ah. O es que acaso le consignaron y fue al cajero y no había plata. Hay gente que dice que la plata se me va rápido. Haga cuentas en qué gastó. Y ahí le tendrá a dar el que, en qué gastó, ¿no? Si usted dijera, no, es que se me dejó la plata en la casa y se me perdió. Algo así, algo extraño está pasando. Entonces, es mi mensaje, que no soy ni brujo ni nada de eso. Pero una mala racha... El peor error es meterse en la mente que es brujería. Y algo peor, que usted va donde el 99.9% de brujos y ¿qué le van a decir? Que hay brujería. Porque eso es negocio para ellos. Porque al decirle que hay brujería usted se va a angustiar más. Y usted al angustiarse más va a sacar los últimos centavos que tiene para dárselos al brujo. Porque el brujo cobra. Y le va a decir, bueno cómpreme esto y venga pasado mañana y ese cómpreme esto y venga pasado mañana le saca, mejor dicho, lo, que, lo último que le quedaba entonces pilas, pilas, siempre, siempre cuando ya pasan cosas extrañas realmente piensen en brujería pero no porque es que me echaron del trabajo y no tengo novia, entonces brujería ese era mi mensajito
2: ¿qué le podemos decir a la señora? así es, y la mejor contra es no creer poder de la mente, como siempre bueno, mi señora, infortunadamente sí hay cierto tipo de registro de ataques psíquicos relacionados a las brujerías, pero es que este tema viene más o menos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 tiempos, devolvámonos unos 7 meses porque pues el año ha sido bastante inestable, sino tal vez 6 años, 7 y comienza cierto tipo de equilibrio a nivel general de su vida, ¿será que en ese transcurso de tiempo es cuando se nos va la pareja? ¿Será que la señora que se lo llevó fue por atarlo, ligarlo? Aquí no se trata de juzgar o de dirigir quién fue. Aquí efectivamente lo que hay, sí hay son secuelas de brujerías y cuando nuestros padres trabajan se bloquean sus hijos. Por eso es la desarmonía, los intermitentes entre nuestro hogar, nuestros hijos y los padres y abastece varias cosas y cambios en la economía, en la salud y demás, pero es importante retirar dichas secuelas
1: dice aquí Jason en Twitter en mi familia practicamos un brindis con champaña a la medianoche para traer buenas energías y las la, lentejas para la abundancia y para una consulta de brujería dice Jason Andrés Granada el 6 de octubre del 95 ya voy a la línea a oír sobre rituales y oír otra historia
2: Bueno, afortunado no hay ningún tipo de registro de brujerías, por lo contrario. Mira que tú eres una persona muy emprendedora, me parece que tus energías eres el asme de todas las fiestas, de todo el mundo tiene que ver contigo. Personas como vos pues tienen a como alardearse mucho, a llenarse de muchas envidias, como que no son muy buen caído algunas personas, pero bueno, me parece que es una energía increíble porque no te deja afectar. Entonces, quien es más importante? No es el que me envidie, sino soy efectivamente quien pierde el tiempo es que habla de mí porque me envidia, entonces ¿para qué...? No, pues bueno, me pareció buenísimo, no hay brujerías cambios positivos, que bueno, es increíble este muchacho tiene un cambio positivo a partir del mes de enero, porque son dos tiempos y se transmuta y son cambios positivos
1: a nivel general La Mega, buenas noches
8: Aló, buenas noches
1: Buenas noches, ¿quién habla?
8: Eh, hablas con Mariana y
1: ¿Cuántos años tiene usted, María?
8: Tengo 15
1: Muy bien, este programa es
0: para mayores de edad Lo siento mucho al cartel paranormal de la mega Llega el top de los misterios Las leyendas Cosas imposibles de creer Libros recomendados Y mucho más Con Edwin Robles
10: Los sonidos que provienen De lo desconocido Nos dejan prácticamente Nulos en nuestros sentidos Nuestros sentidos Se convierten en fenómenos Volubles que responden A la acción de esto que llamamos terror Bienvenidos a Sinfonía del Terror Nuestro primer audio Es un audio casero Una mujer Quiso grabar en la madrugada Los sonidos que la estaban dejando Prácticamente sin cabello Paralizada por el estupor Que provocaban estos mismos Decidió reproducirlos Después de grabarlos Y esto fue lo que obtuvo Una mujer que vive en una provincia de Italia decidió contar en alguna ocasión una leyenda en la que un hombre completamente loco aparecía para asustar a los lugareños al decirles que los iba a matar. Esta leyenda quedó allí, en el olvido. Un día de esos cualquiera, la mujer decidió ir hasta ese punto y grabar el paisaje que realmente es maravilloso, cerca a la población, de donde se originó esta famosa leyenda. Ustedes van a quedar impresionados de lo que logró captar muy lejos y a plena luz del día, porque lo que escucharán es la voz de, de quien se cree generó esta leyenda. hombre, mientras pasaba por una casa abandonada De la que se decía asustaban Decidió grabar con su celular El audio que ustedes van a escuchar a continuación Es bastante sugestivo Escuchemos Me bueno, que con mi hermano viendo películas de terror Y más o menos estoy escuchando por este lado de aquí Como llantos pero Mujer que también quiso hacer grabaciones en un sitio donde prácticamente no había nada ni construcciones, absolutamente nada, era un terreno baldío. Obtuvo, parece ser, las psicofonías o los sonidos de lo que parecen ser niños. Beben ve, ve, las hojas,
4: las hojas, las, las ven, se están moviendo cada vez que uno habla de ella, pasa algo bueno pues este es el barranco de la enfermera y pues voy a hacer esta pequeña investigación hacia aquí hacia una parte de Ciudad Juárez que, que habla de, de esta supuesta enfermera
7: Así se ve por afuera
10: Existen las leyendas de las brujas, de estas eh, mujeres o seres que se transforman en animales y que se paran encima de las casas a rasguñarlas o a manifestarse con esas someras risas. Este es un caso de un señor que a sus dos hijitas las tenía aterrorizadas estos sonidos. Ustedes van a escuchar en primicia lo que parece ser el primer sonido captado de las brujas. Soy Edwin Robles, quien se quiera comunicar conmigo para cualquier tipo de consulta a nivel general. Si usted cree que sufre brujería, magia negra, o si por el contrario quiere armonizar su sitio de trabajo, lote, casa o apartamento, o... Realmente sospecha de tener una enfermedad postiza o desconocida, no dude en comunicarse conmigo al 301 675 0222, 301 675 0222 o mis redes sociales, Twitter arroba, roble, rayal, piso, edwin Instagram roblesedwin y mi canal de YouTube Universo Paranormal ER. Si usted cree que puede dormir después de esta delicia, lo felicito.
0: Estás oyendo
10: el Cartel Paranormal
0: de La Mega.
1: Aquí estamos en el Cartel Paranormal 1127. Xavier Piñeros es el invitado de esta noche... Quien le dice a usted si hay brujería o no en su vida, los que necesitan la línea de Xavier, como la señora anterior, pendiente que en cualquier momento Xavier repite la línea, hoy rituales, ¿qué rituales practican ustedes? Xavier ha venido dando rituales, claro, hemos oído bastante los típicos, pero Javier ha dado otros más, que usted puede sumarlos este año, acá le hace una pregunta a Javier, si ya Señor. tengo confirmado que tengo brujería, mediante un ritual... Mediante un ritual podría quitármela antes de terminar el año? Por supuesto. Si usted realmente quiere conectarse y lo puede hacer, es
2: cerrar un ciclo. En donde agradezco a esta brujería o a lo que me pasó, cierre ciclos. Eso es una autoayuda, es una sanación. ¿Qué le recomiendo para aquellas personas que sienten o creen que pronto están siendo víctimas de brujerías o su año fue fatal? Nosotros son por brujerías, por ejemplo. Y un tics, por ejemplo, digamos, otro ritualito que les aconsejo mucho para consentirse en ustedes mismos. Utilicen música, digamos, la parte de la musicoterapia, o en este caso vamos a utilizar cierto tipo de melodía. Vamos a utilizar lo que es la parte de los cuencos tibetanos y los mantras. Los cuencos mis tibetanos, tibetanos desde hace muchos siglos, los lamas, los monjes del Tíbet, efectivamente fue, salen con esta herramienta metálica que es increíble. Recuerden que para cualquier ritual, no importa que tengo que esperar efectivamente hasta las 11.55 minutos para hacerlo, no, usted lo puede hacer incluso cuando usted se levantó de su cama, no me he bañado, no me he cambiado, hágalo en ese momento, recuerden que para hacer un ritual no hay horas, no hay nada, sino simplemente es el placer, la condición y la convicción de poder hacerlos, en el momento que usted le hagan desde su celular, obviamente ojalá la tecnología no haya allí tanta, pero vamos a poner sonidos de cuencos tibetanos eso es importante este tipo de sonido nos ayuda a manejar un bienestar relaja nuestro cuerpo armoniza y aclara nuestras emociones y la mente es decir la despeja totalmente utilicen los mantras que ese es el Aum. eso ustedes efectivamente lo pueden estar gracias Dani por lo de los cuencos esos son los cuencos tibetanos este tipo de sonoro o de sonido es como cuando usted está en un laguito y tira una piedrita eso comienza a moverse, esa parte de sus energías Mira que es la forma más correcta y perfecta para realizar un ritual en lo que usted efectivamente quiera entonces, para aquellas personas que sienten que fue muy tenue la situación y que son víctimas de brujería, recurran a este Cuencos tibetanos cierre sus ojos, concéntrese acompáñelo de ese elemento fuego de ese velón, de esa vela que usted va a pedir Recuerden, cerrando ciclos efectivamente, en agradecimiento y perdonándome a mí mismo. Si usted realmente supo quién hizo la brujería, si me perdono y entrego a esta persona deseando bien por bien, amor por amor. Cierren esos ciclos, aunque no es un ritual o digámosle agüero, es algo que usted está cerrando y el poder de la mente es innata. Recordemos si usted este año se va a proyectar en donde usted va a decir... Mi mente, mi cuerpo lo protejo, no creo en la brujería, todo es perfecto, todo es correcto, me perdono, me cierro, me protejo, eso es importante. Para aquellas personas que efectivamente en el amor no les fue bien, no crea que es por la brujería, van ustedes a utilizar el elemento fuego color rosado, color rojo. Utilicen estas dos velitas y vamos a hacer como esa fus la fusión, vamos a pegar las dos velitas, utilicen velas, van a juntar estas dos velas. El, el rosado representa la energía, la vitalidad, la compatibilidad. Si ustedes van a traer un amor a su vida, no lo pidan que sea con dinero, que sea simpático o simpática, no importa. Si quieren pídelo multimillonario si lo desean, pero primero es mitad y mitad. Regla número uno: usted no puede pedir algo perfecto porque usted no sabe si la otra persona está en la perfección para lo otro. Por eso, la media naranja, lo alma gemela. Yo saber piñero digo que no existe la perfección, sería una mamera, y una jartera. Entonces utilicen esta vela color rosado y el color rojo. Júntelas. Todo tipo de ritual, así sea para los baños, como anteriormente, utilicen mantras o cuencos tibetanos. Efectivamente ustedes van a aprender esas dos velitas para aquellas personas que quieren traer algo hacia tu vida. Entonces activo el elemento fuego y decreto que a partir de este momento llegue una persona a mi vida que sea compatible conmigo, que yo lo pueda amar tanto como esa persona me pueda amar a mí, que yo le pueda entregar y entender en un acto sexual de él para conmigo y yo para con ella. Recordemos que es mitad, mitad y mitad. Dar por dar se va dando buen recibido efectivamente a las cosas. Algo muy importante que asimismo también que sea espiritual que no tenga compromisos, que así como yo estoy preparado o preparada de un ciclo de mi pasado que fue negativo, yo estoy dispuesta para esta persona o para este ser en entrega, en querer, en amar mitad y mitad, aunque no lo crean. y tanto así, que importante, pidan que tengamos una conexión constante en la sexualidad. Pidan eso, mucho sexo, porque allí es donde se arreglan todas aquellas cosas en nuestra parte de la relación, de pareja. Esto para aquellas personas que efectivamente sienten que en el amor no estuvieron bien. Por otro lado, quiere decirlo es que el pabilo de las velas o del velón representa su energía. Esa luz, ese fuego es su mente, la energía. Lo físico, la parafina, representa el cuerpo, representa el objeto, lo representa a usted. Para aquellas personas que efectivamente sienten que en el tema de la economía no le fue bien, pero que efectivamente quiere activarlo a este año. Hay un velón muy importante, se le llama el velón de avivamiento el velón de siete potencias o el velón de los siete rayos de luz. Aquí hacemos un conjunto perfecto, porque usted puede pedir de todo un poco. Ojo y recuerden muy bien, no pidan primero la abundancia, sin primero agradecer a lo sucedido, al acontecimiento, a la experiencia. Y así en su, en su vida no haya tenido todo, pues fue perfecto pues van a agradecer esa perfección, porque si en algún momento me llega a pasar algo negativo, lo voy a recibir con mucha unión y mucha humildad. Velón siete potencias, avivamiento, velón siete rayos de luz, para activación de este elemento a nivel general. Pueden realizar
1: su petición. La Mega, buenas noches.
3: Buenas noches.
1: ¿Quién habla? Enrique. Enrique, gracias por llamarnos al cartel paranormal. Enrique, ¿qué ritual practica usted o cuál conoce?
3: Bueno, pues a mí casi prácticamente toda la vida me ha tocado practicar rituales ya que pues en mi vida han ocurrido muchísimas cosas, hasta me han dado un espíritu a tomar y eh, me ha tocado muy duro en mi vida, mi corta vida de 32 años ha sido muy duro para mí.
1: Y, qué y entonces a raíz de todo eso que le ha sucedido en esta época del año, ¿qué rituales tiende a practicar?
3: yo prácticamente lo que es en diciembre prácticamente el 31 de diciembre más que todo es la sal, el azúcar, el jabón rey, los espojos lo que me manda la, la persona la vidente la que siempre pues me ayuda y me ha ayudado a, a poder salir adelante después de lo que a mí toda la vida me ha pasado
1: y qué hace qué hace qué hace con estos ingredientes por ejemplo la sal el azúcar qué hace con esto
3: Pero el azúcar es la sal, por lo menos ah, los siete limones. Eh, bueno, la, la sal es para uno, uno hace una oración pequeña, uno eh, bueno, el Padre nuestro, el Ave María, bueno, y le pide eh, que por favor, eh, sal, saca sal, ¿no? Eh, por favor, quítale la sal que tengo en mi vida, lo que me ha pasado en mi vida, todo. Cuando salga ya me juego, me baño normal, viene lo que es el azúcar, el azúcar, me baño con el azúcar les pido por favor que pues, me traigan las cosas buenas, las energías buenas, eh, de esa parte, ¿no? El jabón, que me, el jabón rey, que me traiga abundancia, que me traiga, um, eh, bueno, fortuna, salud, el limón y lo mismo, es como un ritual que se hace con una vela encendida, eh, tiene que ser solamente en el baño, rezar, pues, la todo, pues, al igual del católico, sea un padre nuestro, pedir las peticiones, la champaña, esos son los rituales que pues, más o menos sí, yo hago o me han mandado a hacer para yo poder salir adelante.
1: Y usted, bueno, entonces usted dice salir adelante, o sea que usted sí tiene fe en esos rituales y cree que gracias a los rituales es que las cosas le funcionan.
3: Tal cual, tal cual, Daniel, tal cual, tal cual. A mí me han funcionado. Yo pues prácticamente no es que, yo por lo menos en, en, si, si pudiera yo mostrarle realmente mi billetera Billetera, yo tengo lo que es un, un, una medalla, el sapo con la moneda, eh, lo que es el cordón rojo en la mano izquierda. Eh, yo creo mucho, mucho, mucho en esa parte. Okay. Y no sé si de repente es porque crea mucho, es que me pasan las cosas. Qué bueno,
1: qué bueno. Eso quería preguntarle algo: los rituales. Por ejemplo, en su caso, bueno, hace el ritual, los ingredientes, los hace como nos nombró ahorita la vidente, se los recomienda. ¿Y los rituales van en fe a quién? ¿Hay una oración? ¿Hay un rezo eh, hacia su religión? ¿O no se involucra ahí la religión? Si el ritual sale bien es gracias a Dios. ¿El ritual va ligado a la religión?
3: Sí, totalmente totalmente, a un a un Dios de salve María, a un Padre Nuestro, Ajá. a un Gloria, a, un, a, un, a lo de las benditas almas, que pues en eso le tengo bastante respeto, no Ajá. que con eso pues con las almas no se juega y toca saberlas en nombrar, invocar y
1: todo ¿no? Entonces ahí me surge una pregunta para saber y para nuestro amigo si quiere sí, ahí entrar en la discusión y es una persona no creyente en la religión, en Dios uh -huh. o la Virgen o sus santos, sus ángeles, todo esto, ¿le funcionaría un ritual? Si no lo hace rezándole a Dios, sino simplemente, voy a poner ejemplo, Daniel bañese en estas aguas siete hierbas y eso le va bien, y uno dice, bueno, le voy a creer en el ritual, le creo a Xavier que me recomendó esa agua, uh -huh. pero no soy religioso, no soy creyente, ¿funciona o está necesaria y obligatoriamente ligada a la religión, al ritual. No, especialmente
2: no. no es que tenga que pertenecer a una religión. Tú lo puedes hacer. Y lo importante es la, las ganas, la condición y la convicción de poderlo hacer y que va a estar seguro que le va a servir. Porque usted dice, vaya y haga eso, bueno, ahí y lo hago. Pues no le va a pasar. No, pienso que es más por el tema de ...de rituales... ...algunos van guardados... ...obviamente con, con recetarios... Eh, ...algunas frases de dominio... ...obviamente como dice el señor... ...que utiliza el tema de las oraciones... ...incluso cualquier ritual usted lo puede hacer... ...ofrendar a otras de una oración... ...lo que sí yo le temo mucho al tema de las almas benditas... ...eso es como... ...quien no sabe manejar... ...no sabe con esa actitud cuando se dice... ...que cuando uno les promete y no les cumple... ...que lo azotan, lo asustan y pasan cosas... ...eso sí para mí es de miedo... ...no soy mucho de... de ...perdirle
1: a los difuntos... ...para obtener algo a cambio, eso sí si no, no, no... Amigo, usted eh, cuando está haciendo el ritual... ...los rituales que ya dice que practica bastantes... ...¿le han pasado cosas paranormales... ...haciéndolos que usted diga... ...uy, estaba haciendo el ritual y... ...atraje una presencia o algo así?
3: Sí, mire... Eh, a mí, sí, eh, ...y Javier, mira... Eh, ...no sé, no sé cada vez que yo... ...yo tengo, yo hago un ritual de eso, ...cierro mis ojos, me concentro mucho... ...y puedo a veces... Siento como momentos, momentos, eh, eh, como 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 estaciones pequeñas de saber, eh, digamos, qué me qué me va a pasar eh, entre tres días, como cuatro días, o he visto que se me presenta una persona en la espalda. Sí, sí, pues yo sí. le decía, a mí me dieron a tomar un un espíritu que pues desafortunadamente fue mi suegra, que pues, gracias a Dios, me di cuenta mediante un ritual que se hace pues, por mi espejo, que se le pide, en, en, se, se pide al, al espejo es con dos velas, agua, bueno en fin, Déjeme ver quién me hace daño, lo pude ver, pude ver quién me hace daño, cómo fue que me, me, me dieron el, el espíritu y él se me presentaba, cada vez que yo hacía un ritual él se me presentaba al lado izquierdo, al lado derecho, de frente, en un espejo, eh, en cualquier sitio, y lo veía siempre ¿sí?, entonces, sí me han pasado cosas de que yo pueda ver a una persona de, de, de eso, de, 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 de lo paranormal, de, lo, de la persona visualizar. que a mí me dieron a tomar.
1: Bueno, interesante. Y amigo, ¿le gustaría saber si en su vida hay brujería?
3: Sí, claro, sí, señor.
1: Regáleme claro. la, la fecha de nacimiento y su nombre, por favor. Mi nombre es Jorge Enrique rodario Moncada, fecha de nacimiento el 26 de junio de 1987. Bueno, perfecto, vamos a ir a saber que aquí tiene sus cristales, su péndulo, todo lo que él utiliza para los que creen en esto y le dice si hay brudería o no en su vida. Ya voy a ir a las, a las redes sociales a ayudar a algunos.
2: Bueno, voy a ser muy sincero y extraño, aunque ¿no? el señor hablaba sobre el tema de su vidente y pues a ellos le respeto muchísimo a su guía. Pero aquí hay una situación y una brecha todavía activa, es como si tú dejas la puerta de tu casa de tu habitación abierta, entra el frío, el calor, lo uno, lo otro. Acá hay algo que lo que se inicia se termina, lo que se abre se cierra y está asociado a secuelas de brujerías. Entonces pienso que usted se puede ayudar, ha remediado, pero en su totalidad no se ha quitado del todo cierto tipo de brujerías. No digo si es la suegra, si es no sé qué, etcétera pero ojo porque todavía estamos en ese lecho todavía de seguir retirando es muy cierto sobre el tema de las presencias espirituales y trabajo que se entrega a un portal, un astral en lo que aceche y lo que caiga en absoluto y todavía eso infortunadamente no se ha cerrado y es decir que donde hubo fuego, cenizas quedan y si no se apaga la llama, generaré obviamente y mantendré
1: constante ello aquí en Twitter Javier Piñeros, dice acá Laura M en Japón y la noche del 31 de diciembre es tradicional comer un tipo de fideos muy largos llamados Tochicochi. Al ser muy largos simbolizan la larga vida que queremos para el año que entra. Xavier Laura Borja, 4 de octubre del 93. Ya voy a Facebook y a Instagram para ir cerrando esta noche.
2: Esta chica es maravillosa, tiene una energía increíble. Eres el personaje que lo que... Eres muy visualizas perfecto, eres la persona que te cansas, lloro, pataleo, hago y cumplo lo que quiera a como de lugar. Te felicito, no son brujerías. Como todo, hay lucha constante para poder obtener las cosas y si estar en la cima. Y noto que tú lo compres. Así, par de tiempos, años, etcétera. Lo que tú dices que es lo que quiero es
1: muy buen deseado. Te felicito, qué buena energía tan excelente que tenés. En Facebook, Daniela Montoya dice, mi familia se amarran en un... En un pedazo de canela cintas de color rojo, amarillo y azul Y dice que es para atraer las buenas energías También se prende una vela blanca desde las 12 Y hasta que se apague y dice que así se queman o se van las malas energías Pilas con los rituales de velas Cuando sí. los dejen prendidos, pónganlos Conocí a alguien que hacía eso y los ponía dentro de del lavaplatos en un platico y con agua alrededor por si se cae la vela o algo no es que van a dormir con la vela y prende al lado de la cama y se les cae, ¿saben? y dice que por a, en serio, por ahí rituales más de uno puede Llevas, si es llevarse eh. un, un susto por dar una vela prendida o se van de la casa y no, deje la velita que eso el ritual no se nos cumple creo que si hay alguien poderoso detrás de un ritual el poderoso va a preferir que apague la vela claro. y no causar una tragedia ella quiere saber si en su brujería esto es Daniela Montoya 5 de febrero del 95 Javier y ya voy para Instagram
2: Señorita, ha sido un año efectivamente, pues no ha sido tal todo tan negativo, pienso que ha sido una situación donde, ejemplo, un mes estoy muy mal, dos meses estoy súper bien, ha sido intermitente, no grave la cuestión, no son brujerías, algo muy que te quiero como dar, digamos utiliza una velita, un elemento fuego color morado. ...porque necesita cerrar ciclos y transmutar... ...entonces como agradece a lo sucedido durante el transcurso de este año... ...y a través del estemento fuego y el color morado que representa la transmutación... ...transmuto, cierro ciclos, activo de energías a nivel personal y a nivel general... ...no son brujerías, han sido intermitentes como todo... ...no siempre es perfecto, pero las cosas buenas pueden llegar...
1: ...también se limpia cada rincón de la casa con jabón rey en varios pedazos... ...y cada parte de la casa con un trapo, diferente... Después los voto junto, junto a la escoba, el trapeto, trapero perdón, y recogedor para quitar las malas energías que están en el lugar. ¿Me podrías decir si hay brujería en mi vida? Juliet García Herrera, 3 de mayo del 94.
2: Juliet, se justa un poco con cuestiones de tu pasado no son brujerías, recuerda que cuando manejamos una aceptación, las cosas funcionan, y tú eres el sistema comparativo constante del pasado y el presente, entonces estás aquí en el presente, o si no quédate en tu pasado, pero las dos cosas al tiempo no no vas, no o lloras, o gritas o haces algo, pero no no vive eso, pienso que no son brujerías, porque si te quieres quedar quejando, ay, es que no sé qué, ay, pues quédese en ese pasado, porque los demás sí pasamos, los demás sí seguimos, y la que se cierra, se bloquea en varias circunstancias, situaciones, eres tú misma, porque la brujería que no tiene nada que ver, ojo con eso.
1: Javier Piñero, las personas que quieren comunicarse con usted de manera privada para aprender más de todos estos temas paranormales, consultar por algún ritual, todo.
2: Sí señor, muchas gracias Dani y pues las personas que también están interesadas. Incluso vendré nuevamente con más rituales que faltaron muchos y sé que la mayoría preguntaba allí. Voy a hacer un spa mental, es algo muy chévere, si están interesados efectivamente que ustedes se comuniquen a mis líneas, van a decir un spa mental. Llamen y averigüen. No es costoso, es un encuentro con usted mismo y la madre tiene el universo, en donde usted se de brujería los va a liberar usted mismo. Recuerden, preguntan en las instalaciones, es mental, quiero averiguar qué es eso. Comuníquese a la línea efectivamente al 311-865-469 o 321-432-7678, ya consultas a nivel general, terapias y como para psicólogo lo pueden hacer a esa línea o en Twitter, Instagram como arroba Xavier Pineros Xavier, muchas gracias. Dani, a ti muchas gracias digo, por la invitación y todos los oyentes que nos acompañaron. próxima vez más rituales.
1: Muy bien viene la creepypasta de la noche que recomendaron por ahí una cerca de la Navidad en la producción estuvo Juan Camilo Bejarano yo soy Dani Tres Palacios que los espero mañana a partir de las 8 de la noche para nuestra noche de huesitos de marrano de 8 a 10, luego de las 10 el cartel paranormal que mañana estaremos tocando un tema con Daniel Daza De la astrología relacionada con el diablo Para esta época Es algo también interesante el día de mañana También cartas astrales para. Pero tenemos también un programa pendiente con Daza De lo que viene para el otro año Profecías a través de la astrología para el 2019 Bueno, todo eso será para la mañana jueves Y recuerden que el 28 de diciembre Sí, los estaré acompañando desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche con un especial de Huesitos de Marrano para que me acompañen totalmente en vivo ahí estaré con ustedes Los dejo con la creepypasta Una feliz noche y que en paz descansen
0: Es momento de que pienses muy bien las cosas Estás a tiempo de apagar el radio o dejarlo encendido si tienes los nervios suficientes para soportar lo que viene Llega la creepypasta del cartel paranormal de la mega
11: la navidad un día alegre y hermoso un día en donde todas las familias se juntan en armonía para celebrar el nacimiento de Cristo regalos, risas, comida, convivencia etc un día simplemente maravilloso Todas las familias, disfrutan alegremente una dulce navidad. Oh bueno. Exagere al decir, todas las familias. Pues no todas, siempre tienen una dulce navidad, y una de ellas, es de la que se trata esta historia. 24 de diciembre, del año, 1998. Una familia, integrada por tres personas, una mujer llamada Esmeralda, un hombre llamado Dalton, y un pequeño niño, llamado, Jorge quien es el hijo de ellos cenaban tranquilamente un gran pavo celebrando navidad como cualquier otra familia jorge estaba ansioso por acabar la cena e irse a dormir pues quería acostarse temprano para levantarse mañana e ir a ver los regalos que le dejó santa claus entre comillas jorge no era un niño tan bueno después de todo pues no se había portado muy bien todo el año a veces no obedecía órdenes de sus padres, era muy travieso, sacaba malas notas en la escuela, en fin. Los padres, a pesar del mal comportamiento de su hijo todo el año, no querían arruinarle la Navidad, dándole carbón, pues para un niño de tan solo 7 años, eso sería muy traumatizante y cruel. Así que tuvieron planeado, darle su regalo, el cual es una consola de videojuegos, junto a una gran carta, escrita por Santa Claus entre comillas, que dijera. Si te portas bien el año que viene, tendrás tu regalo. Si te portas mal, nunca te daré regalos, jamás. Eso sería eficaz para el niño, y de cierta forma funcionaria. En fin. La familia terminó de cenar, y rápidamente, Jorge se fue a su cuarto, a dormir. La madre, le contó un pequeño cuento de Navidad antes de que Jorge durmiera, mientras el papá, limpiaba la mesa, y los restos de comida. Después de que Jorge se quedara dormido, la mamá de Jorge, se fue a la sala, junto con el papá. La mamá, iba a asegurarse, de que Jorge no se despertara, mientras que el papá, iba por el regalo. Entonces, Dalton, fue caminando sigilosamente, hasta llegar a la puerta del sótano entonces, entró, y bajó las escaleras Dalton, solo tenía que ir hasta el rincón donde se encontraba la consola, escondida Dalton, fue hasta el rincón levantó la manta que protegía la caja, y la levantó pero justamente cuando Dalton se da la vuelta la luz, se apaga Dalton, pensó que solo se trataba, de un simple apagón entonces, se dirigió hacia las escaleras pero algo raro, ocurría Dalton, sentía la presencia de alguien o algo más en el sótano. Incluso escuchaba ruidos leves, como algo moviéndose. Dalton, fue subiendo las escaleras, cuando de repente, la luz volvió. Entonces, antes de que Dalton tocara la perilla de la puerta, una mano sale de la nada, y cubre su boca fuertemente. Entonces, Dalton sintió que le agarraban los pies, y terminó cayéndose escaleras abajo. Cuando Dalton logró ver quién era, Vio que era alguien disfrazado de Santa Claus, con una pequeña, hacha en la mano. Y antes de que ese loco le mochara la cabeza a Dalton, él se movió rápidamente hacia un lado. El loco vestido de Santa Claus, empezó a perseguir a Dalton, pues estaba corriendo rápidamente hacia las escaleras. Dalton, debido a su rapidez, se tropieza con un escalón, y no logra llegar hasta la puerta. Entonces, el hombre vestido de Santa Claus le encaja el hacha en una pierna, hasta mochársela. Dalton gritó muy fuerte. Después, lo mató. La madre de Jorge, Emeralda, escuchó el grito de Dalton y fue corriendo hasta la puerta del sótano. Esmeralda, dijo. Dalton, ¿qué te pasó, Dalton? ¿Estás adentro? Entonces, la puerta se fue abriendo lentamente, hasta que Esmeralda vio al hombre vestido de Santa Claus. Él dijo. Oh, pobre Dalton. Qué mal que no pudo llegar al año nuevo. Y qué mal que tú tampoco. Después de eso, Esmeralda se asustó mucho y se fue corriendo rápidamente mientras gritaba. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué le hiciste a Dalton? Entonces, Esmeralda se encerró en el baño y se fue hasta el rincón de él. El hombre vestido de Santa Claus empezó a dar golpeteos muy fuertes hasta romper la puerta esmeralda gritó, diciéndole por favor déjame en paz no me hagas nada tengo un hijo no le hagas daño a mi hijo por favor a lo que él le responde no te preocupes tu hijo no tendrá ni un rasguño al menos físicamente no y después de que dijera eso ese hombre mató a esmeralda al día siguiente Jorge se levantó rápidamente, pues ya era Navidad, para ir a abrir los regalos. Jorge, bajó hasta la sala. Jorge se percató, de que sus padres no estaban, a lo cual se le hizo extraño, pues todas las Navidades, ellos lo despiertan a él. Entonces, Jorge llegó al árbol de Navidad. Él vio dos cajas de regalo muy grandes, con un lindo moño rosa y otro azul. Jorge se emocionó mucho, y abrió los dos regalos al mismo tiempo cuando vio lo que tenían adentro esas cajas Jorge se quedó horrorizado las dos cajas tenían un olor muy putrefacto tenían adentro tripas, órganos, pedazos de carne, brazos, sangre y las dos cabezas de sus padres arriba de todos esos órganos y el pequeño Jorge, horrorizado vio que había una gran carta al lado de esas cajas que decía la próxima vez portate bien, Jorgito si te portas mal, el próximo en la caja, serás tú. Atentamente. Santa Clos.